0: Zancada, lo que conversas con amigas La entrevista Zancada
1: Hola, soy Pati Leiva, este es un nuevo episodio del podcast de Zancada y tengo una gran invitada, Camila Bustamante, autora de Siervas, periodista y tantas cosas más ¿Cómo estás,
2: Cami? Bien, Pati, muchas gracias por invitarme al podcast de Zancada
1: Sí, yo sé que tú, creo que es de las primeras personas que les conté cómo voy a hacer
2: un podcast. Sí, sí, efectivamente, <risas> escuché, lo, escuché el primer capítulo muy atenta para ver eh, cómo funcionaba, me acuerdo que estuvimos conversando ahí de, de los temas que salían en la conversación, así que sí, fue una privilegiada. Sí, que
1: choro tenerte invitada ahora y bueno, <risas> como con una tremenda, con una tremenda razón eh, de algo que Alguna vez conversamos, mm. pero, pero no sabía que estabas preparando un libro. Te había visto siempre como te sigo, eh, como eh, siempre atenta al, a la temática.
2: Mm. Eh,
1: pero ahora me sorprendiste con el libro, que es una tremenda investigación de cinco años, según mm -hmm. estuve viendo, eh, en donde tú investigas, pero además eres parte, de esta historia súper oscura que habla de el abuso de las monjas sodalicias. Y bueno, el tema de la... Aunque uno no, no esté familiarizado con, con ese grupo, eh, el tema del abuso y la religión y la iglesia es algo que a todos nos, nos deja muy como... Es, es fuerte, es, sí. es, es impactante y, y nos interesa. Entonces, eh, bueno, primero tengo el libro en mi mano, Siervas, que me parece un título increíble. Eh, quiero que también después nos cuentes un poco cómo llegaste a eso y sí. a una portada muy fuerte que son dos manos de mujer con un rosario con una cruz y, y, y se ven solo las manos, se ve el rosario y detrás como una oscuridad total. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, primero quiero felicitarte porque no es fácil enfrentar los, los miedos, eh, la, las cosas que uno a veces quisiera olvidar, eh, pero estoy segura de que tú tienes una razón más allá que, que la personal eh, que es pensar también en detener el abuso en, en todo tipo de, de grupos religiosos y profundizar, que me parece demasiado necesario, eh, en que sí, hay, hay distintas congregaciones y, y hay eh, detalles eh, que uno se le paran los pelos, eh, pero existen y hay que reparar en... En, en eso para poder avanzar y, y evitar la réplica. Entonces, bueno, quiero partir como preguntándote eh, cómo cuándo surgió esta idea, ¿Cómo, cómo la pudiste llevar a cabo. Tú eh, eres una profesional que trabaja tiempo completo, que es mamá, que tiene como tantas sí. cosas que hacer. Eh, sí. Entonces, ¿cómo se fue gestando esto y, y tu,
2: tu motor, tu motivación? Sí, de hecho, mira, a antes de responderte la pregunta, que por si se me olvida, no te la olvides tú. <risa> eh, ahora cuando estabas hablando mencionaste que, como que claro, que yo en algún momento, o en, en las conversaciones que hemos tenido, hemos conversado de estos temas de iglesia, de abuso, eh, pero como que nunca comenté como, sí, estoy haciendo un libro, eh, y creo que, que no es, no fue una técnica como para cuidar la información ni nada, sino que creo que, que hasta tiene que ver con, con mi propio proceso de, de asumir lo que, lo que he vivido, lo que he tenido también que, que escuchar de, de otras mujeres que han sido víctimas de abuso. Eh, y creo que, que de cierta manera eh, nunca asumí o nunca me, me creí de verdad que iba a sacar un libro con esto. Eh, como que era una investigación que siempre venía siendo un tema que siempre venía investigando, profundizando, eh, o sea, yo soy de las que no sé, me veo todos los documentales sobre el tema, me leo todos los reportajes, busco todos los libros que salen sobre el tema, eh, y en paralelo eh, iba recopilando esta información, por un lado como por, porque me sentía com, comprometida con el tema, eh, sentía que no podía seguir haciendo como, como que nada pasaba, tenía tanta información que decía como es irresponsable que no vuelque esta información en algo que sirva. Uh -huh. Me sentía muy comprometida, muy responsable con, con lo que iba conociendo eh, y a la vez yo creo que, que siempre tenía el temor de, de contar esta historia eh, porque también implicaba contar mi vida, contar cosas de, de mi intimidad, de lo que yo he pensado, lo que he sentido, lo que pasé, lo que no pasé, eh, eh, las cosas que experimenté, dolores, miedos, eh, angustias. Entonces siempre tuve mucho miedo de incluso ser parte del libro. Siempre quise contar esta historia muy de costado, uh -huh. muy como, eh, bueno, esto le pasó a algunas mujeres y lo conozco porque, bueno, porque de cierta manera fui testigo, pero... Eh, Te fue imposible. Me fue imposible, me fue imposible. De hecho, no tenía... Traté de contar la historia de esa manera, eh, pero había tantas cosas que sabía porque había estado dentro que era imposible decir como una fuente me dijo que, uh -huh. <risa> hola, la fuente soy yo. Claro. <risa> Entonces era muy raro apartarme de la historia cuando también era parte de mi propia vida. Uh -huh. Y sí, que es. a la vez
1: te da un, un respaldo en el que no es como que te contaron algo, uh -huh. es como eres primera fuente,
2: o sea, para los que, las que leemos
1: el libro, es de una primera
2: fuente. Y para mí, fíjate que eso era un problema, uh -huh. porque yo decía, voy a denunciar algo siendo parte o siendo como fuente, testigo, primera fuente, y yo decía, no, nadie, nadie lo va a validar porque va a decir, ah, claro, esta galla está resentida o, o no quiere eh, que las cosas vayan por un lado y más bien esto es un ataque, entonces yo tenía mucho miedo eh, de hacerlo, eh, y, y me he dado cuenta en estos días de, de, eh, en que la gente ya ha ido leyendo el libro que me decían como, primero no tenía idea ¿eh? lo que te había pasado, lo que habías vivido, que había sido parte de esto, pero también me decía como, qué, qué bueno escucharlo de alguien que estuvo dentro. Y por primera vez como, wow, sí tenía utilidad, era como, como que esa inseguridad que uno tiene como de, ¿me van a creer? Como que aún así, uno siempre dice como, ¿me van a creer esto? Y es parte eh, probablemente eso me pasa, me pasa a mí, pero también es parte de lo que, lo que le pasa a muchas de las mujeres que participaron acá, que me decían como, hasta incluso cuando hablábamos de proteger identidad, de algunos nombres, eh, era como, sí, es que si no me creen, es que no sé qué voy a hacer, como que la duda constante de me van a creer, y eso es, eso es muy común en las personas que han sido víctimas de abuso y que han sobrevivido a estos abusos, porque... Siempre claro, eso limpia. es lo que inhibe
1: las denuncias exacto. y es lo que hace que el proceso sea tan tan largo y doloroso y tan eh, como con tantos cuestionamientos propios de lo que pueda pasar después que mm. que es ahí cuando esa pregunta como y por qué se demoró tanto en denunciar
2: en denunciar exacto por eso. siempre viene esa pregunta por qué se demoró tanto por qué ahora qué es lo que están buscando y y es súper doloroso porque eh, uno habla con estas personas. Yo, me ha tocado hablar con, con estas mujeres en distintos procesos, en distintos momentos de su proceso. Yeah. Entonces he hablado con ellas, por ejemplo, cuando estaban adentro de la organización todavía, que, donde eh, por algunos artículos que yo escribí por ahí, yo era como eh, una persona mala, <ríe> era una persona que quería destruir la institución. Eh, y después hablé con ellas, no sé, cuando recién salieron de la organización eh, y después más adelante. Entonces también ha sido ver cómo ellas han ido entendiendo que fueron abusadas, que no está mal reconocer el abuso y pedir justicia, eh, porque hay mucha culpa, mucha culpa en, en, al momento en, en que estas mujeres quieren pedir justicia, exigir que la, la, la institución haga algo para reparar el daño. Eh, entonces siempre eh, está esta, que, que también tiene, que es muy de la mujer también, como que es un, un drama que en general vive la sociedad, las mujeres, esta culpa por molestar, por hacer daño, por incomodar. Mejor me quedo acá, como que uno siempre aguanta, la figura de la mujer siempre es la que aguanta, la que, se, la que vive el martirio, la que sufre por los hijos, la que sufre por el marido, la que... Ya, uh -huh. eso mismo pasa acá y además en un contexto religioso, entonces eh, ese temor de molestar, de ser un inconveniente, de generar incluso daño a la comunidad después de que te han destruido la vida, a mí me ha impactado, y, y, y entonces es súper doloroso cuando uno escucha como, ya, pero ¿qué es lo que están buscando ahora con esta denuncia?
1: Eh, sí, es que como el mundo que... al revés,
2: es como el mundo al revés,
1: si a ti te roban, por ejemplo, eh, a ti no te da vergüenza decir me robaron, Tú dices me robaron porque el que te robó es el malo, digamos. Eh, tú, tú, a ti te hicieron algo, pero en estos temas se da eso de, de como lo que dices tú, como el, el, la carga, como, como que te ensucian de paso. Vale. Eh, y es, es lo bonito de ese cambio de paradigma que hizo el colectivo de las tesis con esta canción, como tremendo eh, himno ya, uh -huh. que creo que lo más valioso es la parte que dice, eh, eh, cuando dice, el violador eres tú, claro. eh, es como, yo no soy la que está mal, el, que, el, el, no soy la el peor uh -huh. eres tú, el, el malo eres tú, eh, y es increíble que haya que recalcarlo, de nuevo, sí, si un ladrón sí. te roba el ladrón es el ladrón y chao, y nadie te dice a ti, oye, claro. tú eres, tú tienes la ¿cachai? Sí, eh, y,
2: y ahí como que las víctimas piden perdón por, por ser abusadas, sí. y, y pasa esto de y que también es parte de por qué también se demoran tanto en, en, en reconocer que fueron víctimas de abuso, eh, porque se sienten responsables o culpables por el pecado en el contexto eclesial, uh -huh. en el contexto religioso, el pecado que cometió la persona que abusó. Entonces, yo fui la causante de que esta monja, eh, no sé, pues, me agarrara una pechuga, ¿cachai? O uh -huh. yo fui la culpable de que esta monja se saliera de sus casillas y me tratara mal eh, y me humillara delante de todos. Entonces, eh, ahí hay una, se da como algo bien extraño que, que tú lo, lo graficas muy bien con esto, como cuando el delincuente te hace algo, el delincuente es el malo. En cambio, acá en este tipo de casos, eres tú el que ocasionaste el uh -huh. delito, si es que en, en los casos en, en los que hay delito. Entonces, eh, claramente la carga queda en la víctima. Y eso es porque, parte con, tú cuando
1: en, en, en el libro se habla, en, 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 se habla en la introducción eh, de distintos tipos de abusos. Entonces, para llegar a eso... Eh, hubo que pasar por un abuso, una manipulación psicológica, mm, que sí. también es tremenda y tú la abordas también en el libro.
2: Sí, de hecho, eh, algo que, que efectivamente llama la atención eh, y que suele suceder en los abusos en contexto eclesial y que también son muy parecidos a los abusos que ocurren eh, en la familia, estos abusos son progresivos, es muy, son progresivos, o sea, existen, pero son menos los casos en que se produce un hecho violento, como por ejemplo una violación. Ya, así como ya, un cura viola a una monja o no sé qué. ¿Puede pasar? Sí, son menos los casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los abusos ocurren donde se dan situaciones, eh, donde hay una relación de poder, hay una relación asimétrica, pero una relación de confianza. Entonces, suele suceder con el director espiritual, con el confesor, y acá... La dificultad extra que tenemos es que además el abuso ocurre entre mujeres, que es algo de lo que jamás se ha hablado. Eh... Eso me pareció
1: muy interesante también que se menciona desde el comienzo en el libro, que, mm -hmm. que han quedado un poquito, ha habido un avance en, en estos abusos, eh, partes hablando de, del caso Karadima, que es sobre eh, hombres jóvenes. Mm -hmm. eh, y entonces... Ese es, claro, que tenemos que saberlo, deben denunciarse, está todo, todo bien con que eso se sepa, pero mm -hmm. pero queda raro de nuevo la, la mujer como en el último eslabón de... Sí, sí, ¿no?
2: claro. sí hemos, hemos conocido harto de ese tipo de abuso y de los abusos a niños también, que es un tema gravísimo mm -hmm. y, que, y que se ha ido destapando en distintas partes del mundo, eh, conocemos también del abuso que se da en general como de hombres en la iglesia hacia mujeres que de hecho el Papa Francisco ha hablado bastante de eso eh, y ha hablado incluso de la esclavitud sexual que han tenido algunos sacerdotes con religiosa, eh, aún así es, es poco en, en mi opinión lo que sabemos del abuso que se comete contra las mujeres en la iglesia, eh, pero cuando el abuso es cometido además por una mujer es más raro aún, y, y me pasaba que cuando iba investigando, cuando en el proceso de, de ir recopilando las entrevistas, de repente comentando con gente así como, no, yo estoy trabajando en esto, estoy haciendo una investigación, como que para la gente era tan divertido, y te juro que era, era, era chocante para mí, pero ¿En entiendo serio? por qué pasa eso, era como ya, pero como una monja eh, va a abusar de otra monja, o, o lo que se imaginaban siempre se iba al plano de lo erótico, ¿Ya? o al plano de la mina loca, ¿Está ahí? entonces ahí tú te das cuenta que la concepción que hay sobre la mujer todavía nos falta mucho eh, para que obviamente hay, eh, tengamos una concepción que sea realmente en igualdad de condición de lo, eh, que los hombres, no solamente en igualdad de condición en términos de derecho sino de cómo entendemos las relaciones de poder eh, las relaciones de poder en la sociedad, en la familia, en la amistad, en las instituciones. Entonces, eh, ahí hay, hay, un, hay un tema que a mí me parece que, que hay que indagar, que hay que profundizar, eh, que es cuando la mujer se convierte en el abusador. Y creo que ahí la misma cultura que tenemos, esta cultura machista, eh, que además en la iglesia se exacerba mucho más, finalmente... Eh, Sabemos que esta cultura permite que hoy día todavía se generen muchos tipos de violencia hacia la mujer. Pero esa misma cultura es la que finalmente termina suprimiendo al abusador cuando es mujer, porque la mujer no entra en esa figura, no, no te entra en la cabeza que, que pueda tener ese rol. Y, y siempre se caricaturiza la quintrala, eh, no sé, eh, la mujer que es como muy dominante, pero no se entiende en realidad la figura. En es, eh, de la mujer en esa posición eh, de abusador, en esa posición de poder. Entonces creo que hace más difícil entenderlo y como mujer también asumirlo, como, oye, me abusó otra mujer. Mm. <ríe> es raro. Mm, Entonces genial. creo que ahí hay algo
1: para profundizar. Sí, como que se te cruzan los cables, como pero ¿cómo? Si estamos protegiendo sí. a la mujer. Eh, y a la vez es como considerar que una mujer no fuera capaz de este nivel de abuso. Cami, eh, me gustaría saber tu, tu sentimiento al mandar a imprimir el libro, al, cuando ya tu editor o editora te dijo ya estamos, como ya se va, te, te vino como un vértigo o un alivio, o cómo estás hoy?
2: Yo creo que lo primero que sentí fue como miedo. <risa> a pesar de, de la seguridad que, que ya tengo eh, Con el caso, eh, con lo que he ido conociendo Con los testimonios que he ido recopilando Que son realmente desgarradores Sentí miedo Y, y creo que ese miedo es como Es bastante transversal en quienes, en quienes han denunciado Porque uno lo primero que dice es como ¿Cómo me protejo legalmente? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Qué? Eh, yo por, por suerte, digo por suerte entre comillas, eh, el 2017 por ahí saqué algunos artículos en el mostrador eh, y uno de ellos hablaba sobre este tema, de la, hablaba de esto, de las siervas, de las monjas, de abusos que habían vivido eh, ciertas jóvenes que habían empezado como un proceso como vocacional, eh, como de ser eh, novicias por decirlo, eh, y me acuerdo que en esa ocasión recibí muchos, muchos, muchos ataques en redes sociales eh, de gente de la institución de amigos, gente que eran así como amigos, así como que estuvieron ayer en mi matrimonio y ahí día era como, no, quiero destruir la iglesia. Y fue muy, muy fuerte para mí toparme con esa realidad. Entonces, de cierta manera, lo que viví en ese momento como que, no sé, me, me pareció un poco más fuerte, claro, como que yo dije, no, el chancho aquí, a mí ya no, no, no me votan los comentarios de redes sociales. Pero en esta ocasión, cuando ya tenía el libro, cuando lo mandamos a imprimir, era temor, por un lado, eh, por qué, qué, qué puede pasar. Y segundo, sentía, me sentía demasiado responsable por las historias que tenía en mis manos. Eh, para mí, lo fundamental es que las personas que han hablado encuentren justicia, se les reconozca. Y yo decía, por favor, que cuando la gente lo lea, entienda el dolor que estas chicas, que estas mujeres han vivido que ellas sientan también que yo traté sus historias con cuidado porque me preocupé de no exponer ciertas cosas, aunque también tenía que contar cosas duras, eh, pero traté de cuidar mucho eso eh, y, y de cuidar dentro de todo este contexto terrible su intimidad, eh, entonces me sentía muy responsable porque tenía que responder a muchas personas y a muchas historias, a gente que recién leyendo el libro, por ejemplo los papás de estas jóvenes, que recién se van a enterar de lo que le hicieron a sus hijas. Y es esto fuerte. para mí era, te juro que era un dolor, y que me pasa que cada vez que quiero como leer el libro, sobre todo la parte en que hablo de los papás, como que no puedo porque me pongo a llorar. Mm. <risa> porque es como que me siento responsable eh, de lo que le estoy contando a sus papás. Y, y ahí, bueno, cuando, cuando llegues a esa parte... Eh, desde lo más sincero, desde lo más profundo de mi corazón, yo en el libro les pido perdón y les digo perdón si como papá te estás esperando en este momento de lo que vivió tu hija, o sea, como no quisiera que fuera así mm. eh, pero es mi obligación y es mi responsabilidad poder contarlo entonces yo creo que eso es lo que más como, más que o sea, por un lado temor, pero más vértigo me ha hecho sentir eh, pensar en cómo va a ser para esos papás leerlo y decir, pucha Quiero causar el menos dolor posible en sus vidas, eh, pero necesitan saber esto. Y yo pero creo es que esa ha como... sido como la sensación de este tiempo. Mm.
1: Claro, es como abrir, abrir algo eh, para sanarlo, en el fondo. Es como algo sí. que está ahí, que no porque no se diga, no existió y no pasó y no tuvo las implicancias que tuvo en la vida de estas mujeres. Entonces es algo doloroso, siglo, pero sí. mm.
2: Eh, o sea, si no lo decimos, no existe. Claro. Si hoy día no se habla de abuso entre mujeres, entonces las víctimas de este tipo de abuso no existen. Me pasó que investigando llegué a una autora eh, de Reino Unido que hablaba de la violación de mujer a mujer. Uh -huh. Y hacía un estudio muy como por debajo de todo porque había muy poca información, nada legal. Entonces decía, de partida esto no está reconocido como a nivel penal. Ya. Después, eh, la vergüenza que hay por reconocer este tema, entonces habían un montón de impedimentos, el tema no se hablaba y por lo tanto estas víctimas no existían, entonces hoy día las víctimas de las siervas del plan de Dios, hoy día les estamos dando voz, hoy día estamos diciendo que existen y creo que eso es muy relevante, es muy importante porque si no lo ponemos sobre la mesa, van a seguir Ahí como el grupo de chicas que no quedó conforme con su experiencia en la comunidad y listo. Pero, pero hay que poner las cosas como con todas sus letras y ellas fueron víctimas de abuso, la institución fue responsable, hay un, un sistema que permite los abusos, un sistema que además es sectario, eh, piramidal, entonces hay que decirlo así para que ellas existan y para que también podamos prevenir otros abusos y también que otras personas se den cuenta de que probablemente han vivido algo similar.
1: Podemos, no es, no es spoiler, porque así comienza el libro, pero contar lo que te pasó a ti cuando salió el caso Karadima, lo que pasó sí. por tu cabeza, y porque creo que eso puede eh, servirle a otras personas, y no, no solamente con un abuso de iglesia, sino de cualquier tipo.
2: Sí, de hecho eso fue el 2010. Eh, yo estaba en plena etapa de, de discernimiento, o sea, yo estaba como novicia, ya, como en, en palabras que entendemos todos. Discernimiento eh, es un término técnico de la, de la es congregación. como, sí, es cuando el proceso en que tú estás como definiendo si vas a ser monja o te vas a casar. Ya, okay. eh, Y en este caso, en las siervas del plan de Dios eh, Cuando tú veías que la tendencia era a ser monja Empezabas un proceso más formal Que en este caso se llama ser candidata Pero que si le decimos ser novicia es exactamente lo mismo Así que eh, por eso trato como también de utilizar términos que sean como más universales Y que podamos <risa> como entender todos Porque las organizaciones, como que cada una tiene sus propios nombres, sus cositas ¿ya? Sí entonces, en ese periodo yo estaba full, así como, sí, voy a ser monja. Eh, estaba en la universidad ya, pero estaba muy metida en el tema. Estaba preparándome incluso para viajar a Perú, donde iba a tener mi primer periodo de, de preparación como monja. Porque eh, la congregación es peruana. Claro, es peruana, pero está presente en Chile, está ya, presente es en Colombia, en Ecuador, en Filipinas, claro. Eh, entonces yo iba a viajar para conocer eh, y vivir de cerca eh, adentro, eh, y empezar como el periodo de formación. Eh, entonces yo estaba eh, full en eso cuando sale este caso. Por supuesto que mi, mi primera reacción, como en ese momento fiel militante de la iglesia y fiel militante de las siervas del soalicio, que, que es esta organización religiosa, mi primera reacción fue de sospecha. No creer. ¿no? Fue como, porque además poco antes había salido lo de los legionarios, me acuerdo que, que en informe especial también, entonces yo como, pucha, qué terrible, pero... Y la misma pregunta que le viene a todos, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Como, mmm, qué pena lo que les pasó ya, pero ¿es necesario hacerlo público? Entonces, mi cuestionamiento, te juro que era, era ese, y, y de hecho, me acuerdo que en ese tiempo en la universidad me hacían leer cosas del, del caso Caradima eh, porque era un caso además estudiando periodismo claro, estudiando claro. periodismo y yo me acuerdo que mi consejera espiritual mi, eh, la monja que me daba consejos, que me guiaba mi directora espiritual me decía que no leyera esas cosas porque me hacían mal eh, que no era necesario saber todo lo que pasaba entonces yo eh, vivía en contraste, vida, estudiando periodismo sí, además periodismo, donde tienes claro. que saber
1: todo lo que bueno. está pasando <risas>
2: Yo hablaba con un profe que me, que me acuerdo que me hizo leer un libro del caso Caradima y le decía, ¿puedo no leerlo así? como qué <ríe> vergüenza? yo le decía, profesor, por favor, no lo puedo, no lo puedo leer. Y me acuerdo que él me, me dijo, Javier Ortega, un profesor de periodismo de, de la Universidad Diego Portales, me dijo como, pero te va a hacer bien leer esto, como conocer qué es lo que está pasando y te va a ayudar a, a tener una visión más crítica, a tomar decisiones. Pero para mí que él me dijera eso era como... ¿Por qué él me tiene que estar hablando de eso si mi directora espiritual es la que tiene que definir qué puedo leer y qué no puedo leer? Entonces me acuerdo que leía la información como eh, a salpicones, uh -huh. como las partes. Así como, como tapándote los ojos, leer. como exacto, quiero ver, no quiero ver. Exacto, sí, y no, y también, con, también porque había una, una dirección clara de que habían cosas que no podía leer, entonces ahí la autoridad es la que manda. Y si mi directora espiritual, que es mi autoridad, me dice no puedes leer ese libro, no lo puedo leer. No porque me vaya a pegar ni nada, sino que porque si yo le desobedezco a ella, en mi interior era desobedecerle a Dios. Por lo tanto, no cumplir la voluntad de Dios, que es lo que uno más quiere. Eh, entonces, esa primera vez viví el caso Caradima así. Y después, cuando ya 2015 me enteré de otros temas de abuso en la iglesia, sobre todo en este movimiento de eclesial en el que yo participaba, se me cae la venda de los ojos y vuelvo a releer todo lo que pasó en el caso Caradima y ahí para mí fue eh, un golpe tremendo porque decía, yo estuve del otro lado, estuve del lado de los que desacreditaban o no le creían a, lo, a los denunciantes que hoy día sin ellos la iglesia en Chile no estaría como está, o sea, gracias uh -huh. a ellos hoy se ha avanzado. Entonces para mí también fue toparme con, eh, con eso, como por un lado, cuando uno está tan metido en, en, el, en el sistema, no eres capaz de ver hacia afuera, y además te prohíben ver hacia afuera, eh, y todo lo que vaya en contra, uno lo ve como un ataque, como que te quieren destruir, eh, que no, aquí esta gente quiere destruir la iglesia, la institución, y, y tú ya estás tan metido que para ti defender la institución es lo más importante de tu vida. <risa> claro. Sea contra quien sea. Entonces, después pues, cuando años después vuelvo a releer esto, no solo me topo con el dolor de todo lo que vivieron ellos, sino que el dolor Identificas. Por, por también decir cómo, cómo pude ser tan desgraciada. <risa> por, por ver las cosas de esa manera.
1: Es que es tal nivel de manipulación psicológica, que esta persona que hoy está escribiendo un libro con denuncia e investigación, hace 12 años eh, pensaba como cualquier otra persona eh, escéptica, eh, sin empatía quizás, uh -huh. eh, y, y eres la misma persona, pero en ese momento estabas eh, en, en un ambiente que permitía esa manipulación entonces eso da cuenta de, de lo fuerte que es, del
2: tremendo poder Sí, hay un dominio total, Patti eh, que, que parte con cosas pequeñitas eh. por ejemplo, cuento ahí algunos casos de, de cosas que son de repente uno se puede reír, pero no sé si tú querías ir al cine a ver una película, tenías que llamar a tu directora espiritual y preguntarle si podías ir al cine a ver X película con X personas y ahí ellos te decían si la película se podía ver o no, y si además podías ir con esas personas o no. Entonces, con cosas muy de la vida cotidiana, después eh, eso se va profundizando y finalmente todo, toda tu vida, cada segundo de tu vida está milimétricamente organizado en base a lo que la institución dice. Entonces, en lo concreto nosotros... Eh, en ese tiempo teníamos, le llamábamos plan de vida, ¿ya? Uh -huh. pero básicamente es un horario de tu día completo con cada minuto, cada hora organizado. Rezar, ir a comprar no sé qué, hablar con tal persona, tú, 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 toda tu vida cuadrada y eso lo tenía que aprobar tu autoridad ¿ya? para ver si estaba correcto o había algo que cambiar y después tú obviamente tenías que ir cumpliendo. ya. Y si no cumples algo, ¿qué es lo que pasa? que estás atentando contra la voluntad de Dios. Y entonces la culpa, el miedo, el castigo. La culpa, el miedo y efectivamente el castigo. Entonces es, finalmente, la, la dinámica es eh, de, de encasillarte, de meterte en un lugar con un pensamiento único, eh, con una estructura única. Eh, todo esto tiene tintes muy sectarios, realmente. O sea, es como, no sé si viste, pero por ejemplo, el documental de Netflix de Colonia Dignidad si no, no lo has lo visto. visto, míralo o los que están escuchando no también véanlo donde hay un líder que es Paul Schaeffer que tiene cara de bueno pero por dentro es un demonio y toda bueno, la eso gente sí sabemos. Junto, mm. claro. Y, y todo, la gente no, no se imagina un mundo fuera de él. a nosotros nos pasaba mm. lo mismo solo que probablemente nos seguíamos vistiendo eh, entre comillas normal y seguíamos viviendo en nuestras casas aunque estábamos todos como captados por esta institución o sea, una secta. Es un trabajo de joyería.
1: Como tú dices, de las cosas chiquititas eh, y a las grandes, que son ya como a una universitaria, decirle si no leas eh, tu tarea, digamos. Es como, como que sol, eso se puede hacer con la fuerza, no de la, obligarte, no, no te tapó los ojos ni te amarró las manos,
2: sino que te, es a través de la mente. Exacto, imagínate que yo partí como a los 14 años, que es en el pleno, en pleno momento donde uno está lleno de dudas, de, uh -huh. como típico adolescente, claro. eh, y a los 14 años pensar que vas a cambiar el mundo, que tienes que sacrificar tu vida por algo, uno, uno se la cree, Claro. Eh, y después eso ya se va volviendo realidad, y, y poco a poco te van pidiendo más, entonces como además está el factor que se parten esa edad, porque aquí hay, hay un interés específico por captar jóvenes a esa edad, uh -huh. eh, y de hecho las monjas pero son, tenían tácticas para captarlas a esa edad, y hacían planes, así como ya, tú llama a esta, tú invita a tal cosa, eh, cosas muy, muy maquinadas para captarlos, eh, lo que también se va haciendo es dejar a los padres fuera. Entonces finalmente eh, tu papá eh, o tu mamá son personas que no comprenden lo que Dios quiere para ti, y por lo tanto son personas eh, que se van a oponer a tu camino con Dios. Entonces, todo va quedando fuera. Los amigos, los papás, la familia, y todo tu mundo está en esta secta. En esta Oye, secta que religiosa. heavy
1: que eso se da es como el ABC del abuso. El ABC del abusador. También, no sé, un, un marido violento también te aleja de tu familia... Eh tus papás son manipuladores, tus amigas son tontas, tus compañeros son malos, y al final es, es como de afuera después se ve tan claro como obvio que es más fácil atacar a una presa
2: sola, cuando está sola, sin su sí, protección. Sí, porque no tiene, no tiene red de apoyo, de hecho acá era tanto que... Eh, Ay, por ahí hay, veía como o sea dentro de los casos por ejemplo es tanto el control que eh, cuando estas monjas querían llamar a sus familias porque estaban enfermas para contarles cómo estaban eh, lo que hacían la sierva eh, era que le ponían otra monja vigilándola lo que hablaban y muchas veces escribiéndolo en un papel lo que tenía que decirle a los papás Ah, pero así eh, entonces cárcel. hay un control sí o sea es cárcel cárcel no solamente física sino que cárcel mental, mental sobre todo. Porque tú podrías estar ahí y decirle, oye, pero ¿qué te pasa? Son mis papás, pero no se puede. O sea, no hay ninguna posibilidad de ir en contra, porque ya estás tan metido adentro eh, que tú no conoces otra forma de vivir, otra forma de ser. Eh, entonces cortas absolutamente todo. Y si te dicen, no tomes estos medicamentos porque, no sé, eh, no es necesario, a pesar de que tú estés con una enfermedad, no los tomas porque te lo dice tu autoridad, uh -huh. y no hay espacio para dudar de esa autoridad, para dudar de esa persona. Entonces, como tú dices, es un trabajo de joyería que no se da de un día para otro, eh, y que por eso también eh, hay tácticas para captar a las personas y poder ir dominándolas poco a poco.
1: Ay, Cami, te, te felicito por este trabajo. Eh, invitamos a que busquen el libro, se llama Siervas de Editorial Planeta, está en todas partes, en todas las librerías, y online y físicas, eh, yo creo que es un tremendo aporte, y te deseo de todo corazón que esa, ese miedo y ese vértigo se vayan transformando en, en la paz de lo que estás haciendo, de acabar con negligencias, de, de saber que hiciste algo importante para tanta gente, y que estás previniendo, seguramente, eh, con tu grano de arena y con tus testimonios y el de la, la gente que se abrió contigo eh, para que estas cosas ya no pasen. Así
2: que felicitaciones, Cami, y solo vendrán cosas mejores. Muchas gracias, Pati de verdad. Gracias y gracias también a todos los que están escuchando. Solo, solo cierro diciendo que lo más gratificante en estos días ha sido que me ha escrito gente diciéndome fui abusada. Por otra mujer eh, y nadie me creyó. Un familiar, una tía. Y, y, decía, y nadie, entiende, nadie sabe lo que se siente. Entonces decía, wow, destapamos algo y aquí va a salir más. Va a salir más. Y tiene que salir para que estas personas sean reconocidas. Gracias, Cami. Un abrazo. Gracias. Chao, Pati.
1: Chao. Zancada, lo que conversas con amigas. Andrea Cordones, llegaron el episodio. Los, los dos episodios finales de la cuarta temporada de Stranger Things Y los vimos recién ¿Y estamos? ¿Cómo estamos? Bien, o sea, los vimos al tiro Como, sí. como no hubo mucho
0: que esperar eh, Nada, pues, emocionado O sea, todavía como yo creo eh, Digiriéndolo, ¿no? Porque sí. son dos episodios súper largos Entonces es la información y pasan un montón de cosas eh, Son dos películas, ¿cachai?
1: Son dos eh, películas, tal entonces, cual.
0: Claro, entonces como que uno, bueno lo que hablamos la vez pasada que ya uno está como habituado a la maratón y bla, como que ahora ya te pasaste a dos maratones, a, a una maratón de dos películas largas, eh, con mucha información y mucha acción y muchas cosas, entonces no sé, tú los viste seguidos, yo vi uno un día y al día siguiente
1: eh, vi el otro. Yo los vi recién el domingo, los dos seguidos, porque ya no podía esperar más, era como no me puedo meter a Instagram, no me puedo meter ah, a no Twitter, no puedo hacer, hacer nada, porque me van a spoilear, igual tuve algunos spoileos involuntarios de, de música, ¿cachai?, porque mis niños sí lo vieron desde el estreno, entonces en algún momento yo era así como la, 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 y me pegaban las orejas, pero eh, nos, vivimos en la misma casa. Entonces eh, me, me tocó escuchar algunas canciones que dije ya, esta canción va a ser importante y qué bacán, pero eh, no, no me llegó tan de sorpresa, la estaba esperando, y eso es como cuando estáis esperando algo. Eh, así que eh, el viernes tuve un día muy, muy agitado y dije de premio me voy a dar la serie en la noche, y le puse play y me dormí, porque <risa> estaba demasiado raja, y así que ayer en la tarde me las mandé las dos, las dos pegadas, entonces puede que tenga una mini confusión de, de en qué parte termina una empieza la otra, pero la, la primera se llama Papa, y sí. la segunda se llama Huésped.
0: Es verdad, en inglés era como una palabra
1: pigi yo... no sé qué, que es como alguien que va como un polizonte. Sí, un
0: polizonte, como una especie, claro, 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 claro. Eh, sí. sí, pues yo la vi el viernes la primera, igual pestañé un poco, la verdad. Y el domingo vimos la otra, claro. Y ahí, ¿sabéis que Vi de nuevo la primera, vi primero, vi dos veces el, el capítulo, el... Ah, yo
1: quiero hacer eso hoy, como entrar a, a esta segunda pasada, porque yo siempre las veo dos o tres veces, sobre todo como por la música, eh, que bueno, eso es un temón de principio a fin. Javi, sigue siendo en esta sigue, parte.
0: Sigue, sí. tiene, tiene este, tiene un momento que increíble, 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 y bueno, pero no lo escuchamos todavía.
1: Ya, entonces primero sin spoilers, ¿qué, qué te parecieron?
0: Eh, tanto entretenía a mí la, la primera parte no, no, no me entretuvo tanto, eh, pero entiendo que también es como estas primeras partes donde como que se construye un poco el encuentro, la historia, como el, el hacia dónde va, ¿no? Como que mm -hmm. tenían que pasar esas cosas para poder llegar a... a al, al clímax de la historia. Y después la segunda parte, bueno, claro, la segunda es como mucha más acción, eh, no sé si tantas respuestas, pero sí eh, pasan un montón de cosas que, que, hacen, que hacen que se junten todos y finalmente, o sea, que se junten todas las piezas más bien, Ajá. y que terminemos todo en un gran final, porque finalmente estábamos todos, más allá ya spoiler, es como obvio que en algún momento todas las piezas iban a juntar de una u otra forma, para como darle un, una especie de cierre a, a esta temporada en que hay un malo mucho más definido, que aparentemente es como el gran malo de todo, yo nunca sé porque en general esta estas series es como que siempre puede haber un malo más malo, no <risa> sí. pero, pero en el fondo como que este enfrentamiento y la construcción de, de, esta, eh, de este personaje de, eh, de, de Eleven como una heroína, ¿cachai? como que se empiezan a cosechar un poco esas cosas y eso está súper entretenido. Eh, y bueno, y también después de ver la última, nos pusimos a ver anoche el primer capítulo de, de la temporada, de todas, del primer capítulo de la vida, ¿cachai? ¿En serio? Qué? Sí, porque quedamos como, oh, qué bacán, no sé qué, y luego fue como, ya, volvamos a The Office, que es como nuestro <risa> y, lugar seguro. Y Star Plus no se conectó al, al Chromecast, entonces fue como, ¿qué hacemos? Ya, veamos el primero y vimos dos vimos los dos primeros y está interesante ese ejercicio porque yo no, o sea, no, quiero, no, no, no me quiero pasar de lista pero en el uno aparecen cosas, como, aparecen cosas que, que son súper reflejo de esta última entonces yo insisto como un poco en esto que uno siempre se pregunta si los creadores de una serie tienen tan claro, cuando están en la quinta temporada ya sabían lo que iban a hacer en esta cuarta quinta temporada o saben cómo va a ser el gran final de todo uh -huh o es algo que se va como construyendo un poco más por el camino, yo creo que es una mezcla de las dos cosas, por las necesidades de la audiencia, de millones de cosas, El éxito.
1: Entonces,
0: claro, a veces hay que estirar, me acuerdo cuando de Lost, ¿cachai? que era como, estábamos todos esperando como un gran final, así como donde todo cuadrara, y al final era como, inventaron la mitad, la inventaron fue una,
1: una decepción sí, gigante Lost.
0: Claro, y habían muchas cosas que no tuvieron nunca respuesta y, y, y claro y el final no era tan bueno como no era una explicación tan novedosa o tan interesante ¿cachai? entonces eh, creo que acá como que se cumple un poco mejor eso se cumple un poco está como mejor establecido hay cosas en el primer capítulo que yo creo que tienen un espejo en estos últimos ¿cachai? Y, y entretenido
1: eso, el ejercicio
0: sí y de bueno mirar atrás a para saber qué más otras hay otras que no pero que son detallitos ¿cachai? como entonces está bueno eso, pero, pero sí, encuentro que está entretenida, eh, tiene unos momentos increíbles. El segundo es súper largo, duradora y media. Eh,
1: el segundo de... me gustó mucho más. Sí, de estos sí. dos. Eh, eh, me, me, lo que menos me gustó fue como el tema Rusia, era como cuando íbamos a Rusia de nuevo, era como: yo quiero saber qué está pasando con los niños. Me pasó varias veces, aunque entiendo la importancia y por qué tenían que eh, pasar las cosas desde allá. Pero, eh, claro, como que siento que fue mucho preámbulo, me, me desespera un poco este Papa, tan, eh, ese personaje es, me complica demasiado.
0: A mí tampoco me gusta tanto, lo encuentro Fome. O sea, Fome quizás no es tan entretenido nomás, ¿cachai? Como personaje él. El y como que cambia de todo como que siento que quizás estoy equivocada pero la sensación que me da es como que cambia de blanco a negro es como ahora es por bueno ahora es por ahora es por tu bien ahora es por tu mal ahora es por tu bien sí. ahora es por, o sea, como que tampoco había como una paradoja interesante en su en su respuesta ¿cachai? como que nunca entendí muy bien eh, porque estaba conducida así esa trama como de da todo el rato como no sé como que no sabía si es bueno. en cambio el otro de todo el otro caballero, era como más no que, como que tenía ahí como más no sé como que te podía producir algo más interesante, ¿cachai? Este otro viejo, no sé. No, tampoco me gusta mucho esa, esa, esa parte. De... Y lo de los rusos también me da la tampoco, pero mm. claro, ya estaban, había algo que hacer con los adultos igual, ¿cachai? Había que sacar de alguna forma a los personajes de, de allá, no sé. Pero sí, estoy claro. de acuerdo.
1: Ese Yuri le pegaría un combo. No, no, no. no <risa> me Espérate, saca de quicio.
0: Pero no, pero el ruso, el ruso es minísimo
1: ¿Cuál el, el, el yuri o el policía? No, el, el, el rebelde. El,
0: el, el rebelde, porque él no sé, yeah. cómo se llama el, que es como un actor, parece bien conocido, tiene 50 años. Ayer lo googleé. <risas> mino que lo encontré, y es como ¿Quién vino? como ¿cuánto? pensé que tenía no sé, 30, caché. Eh, super mino el ruso, el ruso que es como lo googleé, es como un actor, creo que es alemán, habla como cinco idiomas, porque ese de ese ruso, porque como igual, Ajá. que te voy a conseguir un gringo a ser un personaje que habla claro. todo rato, ¿no? y, y Supermino, para mí como una revelación de, de Mino, lo encontré Mino. Eh, y, bueno, y más? Hopper? Oh, Hopper Supermino, aparte, <risa> y ahora que está como más fitness, Supermino. <risa>
1: Fíjate que me parece bien, o sea, que se ve muy bien, pero a mí me gusta grande también, como Choi, como, como ese, ese síndrome de Tony Soprano, como hombres gigantes, eh, como que encuentro que tienen todo un universo.
0: De todas maneras, ¿no? Sí, también ¿No? de hecho me llamó la atención cuando... ¿O qué opinas tú, Andrea? <risa> Yo lo personal sí. tengo... <risa> Eh, tengo tejado de vidrio al respecto.
1: <risa> sí, no hopper no necesita no necesita estar fit o cambiar o pero son hombres como como además como alto altísimo como el el, el le saca a winona como, como que le llega al codo es, sí. es un gigante
0: Sí, bueno, pero te decía que vi el primero y en el primero, claro, está como gordito. De hecho, eso es parte obviamente del personaje. Hay hartas tallas con respecto a eso también. Y como
1: con caña constante.
0: Sí, entonces parte así como comiendo una dona ¿cachai? <risa> en el auto,
1: manejando y comiendo, <risa> claro, comiendo y en la ducha. La como que se ducha y fuma, sí. eh, entonces como Una que... Una rutina muy sana. Un poco
0: sana, pero claro, yo siempre lo encontré mino, como de, de, de... al principio también me parecía mino. Ahora ¿Tú
1: A mí también, siempre. ¿Tú cachai que está casado con Lily Allen? No, no te Sí, se casaron onda el año pasado en Las Vegas. Wow. Y, y son muy felices, él hace como lives y la otra vez decía que... Eh, porque Lily tiene un, un hijo o hija, no me acuerdo. Creo que ¿Ya? Hija. entonces eh, en el live eh, este gallo David Harbour hablaba y decía eh, que el, que nunca había tenido familia y que lo recomendaba harto que era bacán, así como ah. que estaba muy chocho Qué bacán. Como, sí y las fotos de la boda búscalas por favor porque son increíbles así oh, como, mira eso, mira. porque ella además tiene unos looks súper cuidados, que la empiezo a mirar y ahora la encuentro parecía winona, como con su chasquillita. En algo. Sí, de, sí.
0: algo. de
1: colores, ¿no? Como, como blanca, sí, con
0: pelo, pelo oscuro. Pelo oscuro,
1: ojos sí. cafés, sí. Así que es el gossip paralelo.
0: Mira, qué heavy. <risa> el otro guía de los capítulos, que era que, bueno, lo, me, parecía, me parece interesante eh, esto del estreno separado, de unos capítulos, bueno, de primero. Una primera, una primera mitad de temporada que es capítulos cortos, o sea, capítulos más de serie en el fondo, que están más, son súper disparejos, pero están como dentro del estándar de, de, de una serie. Y luego estos otros dos que son súper dispares. El uno dura, el, dura una hora y media, creo, y el otro dos horas y media. Sí. Y, y me, me gusta, pensaba ayer que lo encuentro interesante, como bueno, las plataformas rompieron con todo, ¿cachai? Y rompieron incluso con los estándares de duración de la de las series, ¿cachai? Como que yo, sí. como cuando yo empecé a trabajar en, en, en audiovisual y de hecho hacía clase, hice algunas clases de formato, ¿cachai? Como lo que uno enseñaba era como formatos a veces, como ya, las sitcom duran entre tanto y tanto para calzar con media hora programática, bla. Y las series de acción duran entre tanto y tanto, tienen tres cortes entre, ¿cachai? Como una cuestión como súper eh, reglamentada porque dependía de las, de las parrillas programáticas de la televisión, ¿cachai? Y de repente como que aparecen estas series, que se, se estrenan todas juntas, filo, ahora como que se divide, algunos capítulos duran 50, otra hora, una hora 10, después viene un capítulo de una hora y media, después un final de dos horas y media, ¿cachai? Eh, que, que quizás, como en términos narrativos, quizás podría haber sido dividido, ¿cachai? Como que igual habían, como que, en teoría, tú siempre podías dividir un capítulo en un acto, como que... Te pero finalmente está todo junto, y creo que eso es súper interesante también, me parece, como, como que al final las plataformas rompieron con, con todo el, el paradigma de la programación, ¿cachai? Eh, y heavy también que una serie, que, que dos horas y media, como que uno igual no vea una película de dos horas y media con
1: tanta... Claro, incluso para eh, películas
0: largas. largo. Yo me lo pienso, ¿cachai? Yo es, me lo pienso, digo como, bueno, ya oh, dos horas diez, vamos, ¿cachai? Va a, estar, va a ser buena, pero, pero yo pienso ver, entonces eso lo encuentro súper choro porque en el fondo saben súper bien de su de su de lo que tienen en el fondo y el capítulo final tiene momentos de como muy tiene muchos momentos tiene grandes momentos de acción cachai como como que de hecho lo paramos como a la hora. Eh, como para hacer unos sanguchitos <risa> y, y luego fue como que paramos y fue como que a una, una hora y media todavía eh, bacán y luego de esa hora y media habían dos momentos de, de como habían dos clímax en el fondo como um, súper interesantes también que sostienen muy bien una, un producto de dos horas y media lleno de efectos de hecho leí que eh, el, el, el que subieron el primero de julio no estaba como con las con todas las efectos especiales no te faltaba creo como, faltaba la postproducción de algunos planos, ¿cachai? Entonces parece que eh, como que no llegaron, ¿caché? Entonces me da risa porque uno que trabaja acá en Chile, ¿caché? Y dice como, oh, uno siempre está como atrasado, y siempre manda como el corte final, el, día, el mismo día del estreno. No, no siempre, pero a uno le pasan esas cosas, de, decir como, ok, ¿caché? a estos hermanos, ¿caché? y también como que no alcanzaron a renderear el plano, ¿caché? Como Son con humanos, los
1: hermanos, entonces.
0: Claro. Y parece que ahora lo que está ahora subido ya está como con las correcciones finales de, de post y todo, ¿cachai? Así que. Increíble. Está divertido, divertido, sí, divertido. Divertido. Y también ya. me imagino lo fácil que debe ser como técnicamente reemplazar el archivo, ¿cachai? Como, como, <risa> reemplazar. Como, claro, como cuando llega ese mail del banco, como no haga transacciones entre las 5 y las 6 de la mañana, <risa> para que no Oh, porque vamos a estar en mantención Me eh, imagino Netflix como subiendo el capítulo Reemplazado para que no se dieran cuenta
1: Qué divertido Oye, ¿empezamos con spoilers? Ya Ya eh... Ay, no sé no, no sé por dónde partir el, el primer episodio Si tú lo pudieras resumir Es como el, el escape de Eleven, ¿no?
0: Sí, la, como claro, su liberación de alguna forma, claro. Sí, sí. Oye, oh, tampoco me acuerdo tanto de las diferencias, pero el primero, mm -hmm. ella... Bueno, yo creo que es ella y el encuentro con sus amigos que están no tan lejos, ¿no? Como sus amigos en California.
1: Claro. Y, y, y la, la manera que tienen de hacer las cosas eh, remotamente, tipo pandemia, era como, no, no, si le puedo ayudar desde acá me da risa ya, eso, ¿es bueno. y después Gwinona también como, no, no, estamos en Rusia, pero no podemos, no alcanzamos a llegar, pero lo podemos ayudar desde acá, y yo, ay, qué chistoso, está muy telemático. Sí, es verdad, verdad, verdad verdad, tenía eso. Eh... Ahora, creo que es gente demasiado inteligente, porque yo no sé cómo se le ocurren esas lógicas de cómo si hacemos esto, va a pasar esto sí, como el plan de los, de los chicos de, de... Sí, el plan de los chicos ya se me hace como... Uh, así una tesis. Eh, pero después Winona también me sorprendió. Ahora, me encanta ella como conserva la calma en momentos en que te tenés que volver loca. Como que ella como... No, 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 pero a ver, esperen, podemos estar desde acá. Fue como... Oh.
0: Sí. Bueno, sí, igual es raro, como que, sí. igual es, o sea, ayer que veía además el primero, eh, cuando se desaparece su hijo, bueno, obviamente nunca, nunca el primero no está calmado y es como, está mucho más preocupado, como que el primer capítulo de la serie están súper preocupados de lo que está pasando, porque es primera vez que les pasa, entonces, Ajá. es frío, ¿cachai? Como que frigio encuentra encuentran a esta niña en el bosque, como, ¿quién eres? ¿qué haces acá? Se les pierde el hijo, como, ¿dónde estará? Empiezan a pasar como cosas medias extrañas...
1: Eh, y ahora ya no se sorprenden con nada. Sí, es como, <risa> como igual Nancy, ¿cuántos días lleva fuera de su casa? <risa> Esto, eso, eso, Porque es Mike, como... la mamá sabe que está de vacaciones en, otro, en California, entonces ahí te creo que está confiada que está en un lugar y no está. Pero claro, era como Winona eh, 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 sin poder alcanzarla, llamarla por teléfono en tanto tiempo, como que todo. En teoría muy
0: no sabe que sus hijos están desaparecidos. En teoría, no. como que sabe que fue como Alaska a una convención, una cuestión así les dice. Y, y ellos tampoco nunca saben que su mamá fue a rescatar a este gallo como al otro lado del mundo. Eh, claro eso como que está todo ahí pero bueno ya está están como en el en, está dentro de, de, de la acción y de la verosimilitud de que está todo pasando súper rápido y como que están súper metidos cada uno en su rollo pero pero sí creo que el primer capítulo es más de construcción de de encontrarse de terminar de explicar algunas cosas que no estaban quizás tan claras de que Eleven supiera eh, más sobre sí misma eso a mí me gusta ese giro harto como que ella porque ese giro son dos giros creo Primero es como creer que ella es, la, ella es mala en el, o que hizo algo malo y luego darse cuenta de que todo lo contrario. Eh, y eso lo, lo, encontró, lo encontré muy genial. Eh, y luego, que creo que no se nota tanto porque uno ya lo sabe, o a mí me pasó que. Y luego, que es que ella se dé cuenta de que ella. Como ella se da cuenta que hizo algo malo en, una, en un momento y luego ella se da cuenta de que no. Entonces, uh -huh. el primero un poco se trata como de ella re, reivindicándose, yo creo, con ella misma. Eh, y, pero no sé, como que siento que no se siente tanto porque uno como que ya sabe no sé, hay algo ahí que no creo que no es tan interesante dramáticamente el, el uno, ¿cachai? Por eso creo que quizás no, no es tan... pero es un capítulo súper necesario claro es, es como una,
1: una preparación eh, claro. a mí ahora me gustó el personaje, el amigo volado, el de las pizzas que mm. no, le, no le hallaba mucho sentido pero sí eh, tenía que existir porque, porque tenía que haber amigos nuevos en, en la nueva ciudad, como que sí. idealmente, ¿no? Eh... Sí,
0: voy a como el otro personaje que está un poco... B es como el hermano de... ¿cómo se llama? El hermano de Will. Ay, eh, no, no me sé los Jonathan. Nombres. Jonathan. Que está como drogado, o sea, está como... Volado todo el rato, que al final es como que se justifica un poco. Bueno, ha estado volado toda esta temporada, caché. Y él, como sí, sorry, pero <risa> está como medio perdido, ¿no? Como que está todo el rato, como, como no pasa mucho, está todo más centrado en la relación de, eh, de su Polola con el otro, caché. Claro,
1: que no... como que en esta segunda parte es como para nosotros eh, la pareja es eh, Nancy y Steve. Claro, claro, no, Nancy y Jonathan. Claro. Pero lo que te decía que le tengo, eh, que ahora me gustó que exista el volado, porque se necesitaba una mente que pensara distinto para resolver sí. cosas. Porque todos así como, no, esto es imposible, esto se hace así y no se puede hacer así. No, y él como, como con su calma, como, oigan, a ver, miren, vengan. Como, como que hace falta alguien
0: así. También es divertido como verlo desde el punto de vista del volado, porque es como, ah, una niña, cachai, con poderes, ok, como, ah, necesitan esto, ok, cachai, como, como, como una como mente no abierta, como, claro. como, como una mente abierta que pueden pasar cosas extraordinarias y, y, no, y ya está, y eso también es divertido, eh, me encanta, ya como yendo al segundo capítulo, me encanta, bueno, yo creo que Stranger Things es muy maestra en usar objetos cotidianos para hacer estas comunicaciones, ¿no? Como que en la primera temporada, hasta este ser increíble, donde Winona se, se complica ¿no? con las luces, que para mí eso es como, ya, o sea, como que ahí yo dije, ya, entiendo de qué se trata esta serie, es como, esto esto es, ¿no? Como el pop Ajá. llevado al, a lo funcional heavy, y ahora es esto como el refrigerador con sal, uh -huh. y entonces me preguntaba como... Eh, ¿Eso se les habrá ocurrido desde el principio? ¿O habrán llegado a este momento y habrán tenido que retroceder hasta el capítulo 1 para inventar a este personaje que trabaja volado, que trabaja, que trabaja en pizza, para terminar como teniendo un, un refrigerador ¿cachai? con sal? Porque al final, claro, como que ese es el momento en que se justifica eh, un poco este personaje del de la pizza, ¿cachai? como que trabaja en una franquicia que puede estar en muchas partes, que haya otro volado igual a él como eh, que le quiera que, reci, que, 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 cachai, que ir ir prestarles el refrigerador eh, todo el rollo de la pizza con, con piña que me imagino que debe ser algo muy como hawaiano California como no sé voy algo así a mí me encanta la pizza con piña así a que también prejuicio al respecto y no claro me preguntaba eso ¿sí del refrigerador no como ¿Se lo habrán sabido siempre o cuando llegaron a este momento dijeron ok, hay que inventar a alguien que nos preste un refrigerador con sal?
1: Como sea, funciona bacán. Funciona
0: bacán, claro, claro, como que lo encontré eso muy entretenido. Y había algo más que también era un poco así, pero ahora no, no lo recuerdo. Pero bueno, lo de la camioneta también, como tener una camioneta como por el desierto, eh, eso lo encontré muy entretenido.
1: Sí, eh, eso es como, como algo muy Scooby-Doo.
2: Claro, sí, es muy es como muy esta
1: dura. pandilla, esta van, este que, que la van también tiene como una un diseño, ¿cachai? Sí. Eh, y, y Shaggy volado, o que como que siempre dicen que Shaggy hay, era hay, volado, sí, ahí la... y la aventura, ¿cachai? Eh, sí, me, me gusta mucho eso, me gusta como vasas, me gusta ah me, cuando parte la segunda parte con esta conversación de Will... que el pobre como que está pero no está... Eh, eh, no habla pero cuando habla... se le sale el corazón... Y, y cuando conversa... con Mike... y lo consuela sobre su amor por Eleven... obviamente él está pensando en el mismo... Eh, porque cuando tú eres distinto... y te sientes mal... y crees que todo lo tuyo es malo... y, y termina de hablar... consuela a su amigo... y se da vuelta y llora... me parte el alma... Y se tapa la carita y es como, no, como cuántas veces uno no se ha sentido con ganas de llorar en un lugar donde no sí, puedes
0: llorar. Sí, heavy, heavy, lo hace muy bien aparte, sí me pasó lo mismo, como que me sentí muy identificada con mm. ese llanto cuando no podí llorar, bueno. Ay, pobrecito. Sí, igual esa, no, mira, lo que no me gustó mucho fue eso del de quien, del ¿cómo se llama el otro? El... Jonathan, su hermano. No, 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 el Pololo y Leven. Mike. Eh, Mike, ya, la verdad, Michael, Mike el eh, Mike el Mike, no me gustó tanto ese rollo de Mike con Eleven como, sí, bueno, eres muy chico para tener esos rollazos, ¿no? sí, como que era como que al principio ella todavía, como que él nunca le había dicho te amo en el fondo mm. eso era un poco y al final como que en ese momento crítico le dice te amo y, y eso es como la que, lo que le da poder a ella y qué sé yo y encontré un poco flojo igual, como que podría ser algo
1: un poco mejor. Eh, Yo llegué muy... a pensar que, que en verdad él ya le estaba dando la tita, porque la distancia es así de desgraciada, claro, y mata el amor. Y,
0: claro, y también encontré medio mula esto de, de que ella, él le daba miedo que, él abandonara, que, no, que ella no lo necesitara, como que no me lo compré mucho esa trama, lo encontré medio a fome Sí. Eh, y también, no sé, como muy blanca nieve, ¿no? Como, no sé, como.
1: Como machito como que, igual, ¿no?
0: Un poquito, un poquito, está ahí, un poquito ahí. A pesar de que esta temporada, no sé si lo dijimos la vez pasada, pero está súper protagonizada por mujeres, ¿cachai? Como que las minas son súper power, ¿cachai? Como que We Wendy, ¿cómo se llama? <risa> Perdona, Max. Estoy... No, no, la hermana de Mike. Nancy. Hey. Nancy. <risa> como así, muy mal con los nombres hoy. Nancy. Eh... No me gusta mucho ella, me da un poco lata, pero eh, sé que representa como un personaje muy bacán, que es súper power. Es, es very, muy efectiva. Es muy ¿cachai? Y etcétera, ¿cachai? Eh, y eso, claro, como que ella es muy power, después está como eh, está la otra niña
1: también.
0: Max es un sí. personaje increíble. Eh, oh, mi favorita. ¿Cierto? ¿cierto? Sí. Y eso que en esta temporada está como más. Eh, como está más para adentro está como en otra volada pero cuando muestran imágenes de ella cuando se conoció con Eleven y sí. todo y que hermosa y qué buena actriz es ¿eh? weón bueno, claro
1: como... porque ahora está totalmente sombría
0: es sí
1: tú hablabas Heavy. también de Robin como personaje
0: es que me encanta Robin me sí. gusta siempre me gusta a mí ese personaje ¿cachai? como que me identifico mucho más con ella que con Wendy con, Wendy, con Nancy, <risa> Nancy. <risa> Eh, me, me, me gusta eso eh, de hecho leí también por ahí que eh, la actriz había como propuesto de que fuera gay, ¿cachai? como que ella fue como la que fue descubriendo que este personaje podía tener ese rollo eh, no me gusta como que esta, esto de la verborrea tan excesiva pero sí me sí. gusta como la heroína torpe, como un poco más eh, como preocupada de otras cosas y no necesariamente del, del look o de, o de lo perfecto como Nancy eh, y sí, pues también he entretenido ese personaje. Eh, me encanta que... Me encanta, a mí me, me gusta mucho como la amistad fraternal, ¿no? Entonces me encanta como... Eh, Robin con Steve, ¿cachai? Como sí. eso como... Me encanta, me, a mí me, encantan, me encanta, me encanta, esa, me encanta esa, esa onda ¿cachai? Como que me, me alata que siempre sea cuando alguien es gay y que nunca sea cuando son dos personas nomás que pueden ser amigos fraternales. ¡Claro! Pero bueno... Lo perdono porque entiendo que también hay algo interesante que decir al respecto, pero, pero me encanta esa relación, ¿cachai? Que sean como partners y buena onda y, y cada uno tiene su atributo. Me eh, encuentro entretenido. Entonces, los, claro, los femeninos en general son muy interesantes. Eh, entonces, esta trama como de Mike con te amo y todo... Eh, no, eh. Sé. no es necesaria, es como la mujer maravilla, ¿cachai? Como... Pues puede que no sea por amor, como que puede que salvemos sí. el mundo no por amor, ¿cachai? Como sí, que igual. Sí, totalmente. Futuro, que sí, ¿cachai? O porque hay que hacerlo. Y eso me. Pero bueno, también entiendo que responde un poco al, también al romance adolescente y a momentos en la vida donde el amor también es, es algo nuevo y, y, y lo más importante, ¿cachai? A veces. Y en
1: esas circunstancias, como para bien, bien. Eleven, es como su primer encuentro con humanos, casi.
2: claro. claro.
1: Eh, me encanta mucho cómo el personaje de Eleven siempre conserva su esencia, como esta cosa de hablar poco, eh, expresar mucho con la mirada, eh, sí. hablar lento, como las palabras, como que a veces no entiende algunas. No, me encanta.
0: Sí, ella lo hace. Igual no sé si ella es tan buena actriz, fíjate, eh, pero la hace muy bien lo que, lo, que, lo que le toca en el fondo en la, en la serie, ¿cachai? Igual tiene unos momentos increíbles también.
1: Sí, eh, yo creo que sí, sí, es buena actriz.
0: Toca, cuando llora, cuando se despide, papá, ¿cachai? Que está como en esas eh, eh, ambigüedades, si está triste, ¿cachai? Como ¿Mm. todas esas cosas son increíbles. Eh, y bueno, también están todos estos otros personajes de los otros amigos que, que también tienen su... tienen Como que en el fondo en este gran final todos tienen un rol súper importante, ¿cachai? Como Dustin está en un... Bueno, cuando hacen este plan, ¿no? Cada uno tiene como un, un rol súper importante dentro del plan, ¿cachai? Y, y eso también lo encontré, Choro. Eh, hay una escena de Dustin con el metalero... Eddie. Que, que que es increíble, como cuando se ponen como a pelear en el, están como disparando, están haciéndose estos escudos. Como en el
1: cerrito, así en el prado.
0: Claro, y Eddie le dice así como, prométeme que nunca vaya a cambiar, y él como que no ha pensado en cambiar alguna vez, y como que se empujan en una bola muy como fraternal, coqueta, divertida, como de sí.
1: amistad,
0: muy hermosa, muy hermosa. Muy hermosa esa escena. Sí,
1: ¿tanto? y ahí de hecho me dio miedo. Y dije como... Eh, por, estamos reforzando mucho esta dupla, ¿cachai? Como, y claro, eh, esto eh, un poco re, reemplaza a Steve. Y tenían como esta rivalidad al principio antes de conocerse. Ay, ahora eres amigo de él. Y este, y este es el otro amigo grande que tienes. Eh, pero claro, me dije como... Oh, como es, es, Esta amistad puede terminar como en dolor, ¿cachai? Como como de quererse tanto, que, que puede terminar así. ¿Y qué te pareció el sacrificio de Eddie? Eh, mira, antes del sacrificio, quiero
0: hablar de Eddie tocando más okay. <risa>
1: <risa> Bueno, Esa Pero canción además es la zorra.
0: Por eso, tío, tiene dos, dos cosas que son increíbles, que la primera es como cuando están buscando música para salvar a Nancy del trance y, y como que saca un cassette de Iron, como que Robin está como necesitamos como Madonna, no sé qué, y saca como el, <risa> el cassette de Iron Man y dice como, esto es música, ¿Esto es ya. Es música. <risa> eso me encantó, y después eh, cuando toca Master of Puppets en, en, arriba del, del, del camión y todo, me pareció increíble, o sea, no es Kate Butch, porque es una canción mucho más conocida y, y obviamente eh, súper como no olvidada, etcétera, pero eh, increíble ese momento, ¿cachai? Como el punteo la guitarra, y como que me, enc me encantó, me encantó, me encantó, yo no soy fanática de Metallica, pero, pero me encantó, ¿cachai? Porque al final igual te lleva un momento de haber escuchado ese disco 100 veces, ¿cachai? En distintos contextos, eh, le da mucha potencia a la canción, creo que la canción es perfecta, ¿cachai? Perfecta. como murciélagos, no sé qué, ¿cachai? Es como lo que cualquier metalero de los 90 hubiese querido hacer, ¿cachai? Como <risa> tocar el punteo a Master of Puppers como en una, lleno de murciélagos.
1: <risa> bueno, y leí algo que la, just, la razón detrás de, aparte de todo, de que la canción es perfecta y de que Eddie es metalero y todo, es, eh, la, hay una referencia a que hubo una vez un grupo de metaleros como injustamente acusados de eh, tener una secta. Y creo que eso terminó muy mal. Entonces es lo que le pasa a Eddie, que, que lo buscan como el anticristo, casi como el líder de esta secta imaginaria claro. eh, por el pueblo.
0: Eso está muy bueno. Sí, es verdad que eso tiene como harto peso, como esa... Eh, el, no sé, por el karma injusto por, por, por algo que no eres pero que te supone que, uh -huh. que eso lo encuentro muy bacán eh, y también leí no, no lo leí bien, me salí como un titular que era como que él sabía que iba a tener que tocar esa, esa canción en la guitarra pero, el actor, pero no sabía para quién y por qué ¿cachai? entonces uh -huh. eh, eso lo encontré también muy increíble bueno, me, pareció, me, pareció, me pareció que esa escena era fabulosa, ¿cachai? porque además está presentada muy muy Stranger Things, ¿no? Que es como va a buscar la guitarra y dice como, estás preparada, preciosa, no sé, como cachaico, y uno como, ¿qué va a hacer? Cachaico, como, como que en verdad no sabéis lo que va a hacer y finalmente termina como haciendo algo tan sorprendente como inevitable, como increíble, cachai, y lo encontré muy bueno. Y luego el sacrificio, mira, sí, tres minutos antes de que, no, no sé si tres, pero digo, poco, un minuto antes quizás de, estaba como en el fin de esa secuencia y dije, le dije a Julio. Alguien va a morir, <risa> como no, alguien va a morir, ¿cachai? Como porque alguien iba a morir, ¿cachai? Como, claro, entonces, porque empieza
1: todo a salir muy mal,
0: claro, entonces en todas como partes. empiezan a salvar todos, son demasiado, o sea, como que empiezan a hacer como este montaje paralelo donde están todos, están todos para la cagada, como que mm. entonces no se van a salvar todos, ¿cachai? Como sería muy extraño que se salvaran todos. Eh, y ahí fue como alguien va a morir uy y era como obvio que iba a ser él porque era como el personaje de esta temporada no iban a matar a a, a, Max. a, a Max bueno, después pasa lo de Max pero no iban a matar a Robin, ponte tú a uno de los tres que estaban como con los, con los cosos al cuello, cachai uh -huh. eh, y, también, y también estaba bien construido porque como que se despide un poco de Dustin Está como súper, está un poco, un poco forzado, pero igual esto de como quiero ser un héroe, o sea, yo nunca he sido un héroe, siempre escapo, eh, y, y, y cuando le dice, creo, parece que no me voy a graduar, ahí dije ya, acabamos ahí me dio
1: demasiada pena eso. Sí, sí, fue muy triste,
0: y, y entonces como que me pareció que era un sacrificio, alguien tenía que morir, eso me pareció. ¿Cachai? Sí. Y, y pero me encantó su personaje en esta temporada, o sea, me encantó él, me encanta el actor, lo encontré súper mino, como lo, lo que te decía. Eh, eh, lo hace súper bien, esas escenas dramáticas lo hace increíble, eh, creo que pegaba muy bien con, con esta, como y le da otro color a la serie, que es que todo del metal, y caché, como que es otra, on le da otra onda. Eso es lo que me gustó de esa secuencia, caché, que la serie se fue hacia, hacia ese hacia esa onda, ¿cachai? Hacia una onda más rockera, más metalera, y eso
1: me encantó. Todo esto con Master of Puppets, yo me reenamoré de la... O sea, cada vez que como que la volvía a escuchar, llegaba el disco a mis manos, así como CD, eh, era como, oh, la cago, esta canción es demasiado buena. Pero me reencanté con un... Hay una película que se llama Never, Never no me acuerdo, pero es metálica y es como un concierto pero con una parte de dramatización y la fui a ver al cine entonces hay como un hilo conductor de un gallo que es como medio roadie como, como que está en el backstage y lo ves entrando y, y, y hay una cosa medio así como satánica y medio eh, apocalíptica de, de las cosas que pasan pero entre medio está el concierto. Entonces lo vi en el cine y como la música está eh, eh, Trujillo eh, tocando. No, es como, como que hay unas partes muy gráficas con él, que tiene además que, que dicen que hizo él, eh, como que eh, la parte que hace Eddie es como imitando lo que el rol de Trujillo en Metallica. Eh, así que lo recomiendo de pasada. Después, como que me compré el, el, el Blu-ray, ¿cachai? Como que es muy, muy bueno.
0: Dice la doble y se llama Through
1: the Never. Through the Never. Espérate, ¿y es como una ficción? Es como una ficción de. Como en, durante un concierto. Ya, de Metallica. Pero, de Metallica. Y se dan el tiempo de que veas la canción completa, ¿cachai? Como bien dirigida, con cámara arriba, un escenario increíble ah, sí es, es como un formato bien raro hay como, no sé, después como, como pasan cosas en las calles que ahora piensas como, como unos aires a estallidos, ¿cachai? como viene de um, Joker un poco, sí, eh, pero también este tema del backstage y de, de ser tú como ir como en una cámara subjetiva a través de este cabro que está más o menos mal, ¿cachai? Eh, y que es como el último eslabón de la cola de la producción del concierto. Qué bacán, no me no no, no sonaba para nada. Eh, o sea, sí, creo
0: que lo mato, ¿cachai? voy a echar una mira. Está interesante, sí, pues increíble... Es que no sé, Metálica. Increíble es Metálica, claro, pero como que quizás mi experiencia con Metálica es como haber tenido como amigos que escuchaban Metálica todo el día. Con <risa> pero como entrar a la casa metálica, ¿cachai? Como, ya, ok, está bueno, vamos, pero, onda, cambiemos el cassette, ¿cachai? <risa> eh, pero sí, ¿no? Me encantó lo que te decía, pues como que cambiar un poco el color de la serie y se fuera a este lado como de metalero. Eh.
1: Y los ochentas, pucha, que tienen sí. cosas para dar.
0: Claro, claro, y además, como esto de que, bueno, lo que decías tú pues que, que claro, tiene mucho sentido... Que hubiese este, esta interpretación de lo que estaba pasando como de un culto satánico, ¿cachai? Etcétera, porque uno igual creo que ahora lo mira, mira para atrás a esas bandas e incluso las encuentra medias pop, ¿cachai? Pero en ese momento eran como súper brigi o sea, esa, car esa carátula de ese disco de Iron Maiden. Uno lo, como que yo lo miro ahora y uno se ríe, de, ¿cachai? Porque se terminó convirtiendo como en íconos pop, ¿no? Como poleras, ¿cachai? Como gente, está súper claro este personaje en la vida real, que es como un metalero con corazón de abuelita, como que eso, pero en su momento debe haber sido brígido, como en verdad música para el diablo, ¿cachai? Eh, sobre todo desde, desde, desde el punto de vista de ciertas... Eh, grupos conservadores y etcétera. Entonces, me encantó que eso estuviera retratado en este universo también. Pues, ¿cachai? Como que entiendo perfecto que estos. Eh, que, que, el, que el pololo de la niña que se murió con sus amigos que van a comprar armas y que son como los niños bonitos del equipo de, de rugby, de rugby. No
1: sé,
0: ¿cachai? Eh, crean que en verdad esto es un culto satánico y que les tengan súper mala como a los metaleros porque. Como que no sé, es súper verosímil, ¿cachai? Sí. Eso lo encuentro súper choro, porque también está bueno que estas historias eh, extraordinarias igual estén justificadas como para la gente que convive en este pueblo, pues, porque es bacán, ponte tú también lo del terremoto, onda, hubo un terremoto, grado no sé cuánto, ¿cachai? Bueno, hola, porque... yo estaba viendo
1: la, la serie, y, y antes del terremoto, sí, eh, y tembló. Ah, Ayer,
0: no era acá. acá tembló, o sea, yo iba como, no sé, cinco minutos después del temblor. <risa> y eso como que ayuda a justificar, pues, cachai, como, como ya, porque uno empieza a pensar es esta, esta bien. Gente, ¿qué, es que, qué es lo que cree, cachai, que, que como nadie más sabe que se trata de una... O sea, no sé, como, no sé entonces está bueno como el, esas justificaciones para el resto de los, de los mortales. De algo que,
1: inexplicable. Para, o sea que sería difícil de explicar como el momento claro. que tienen Lucas y este vista cuando le dicen no, ahora, es que despierta, como qué le vas a hacer ahora eh, y, y es como la madre de todos los males, la incomunicación ¿cachai? como, él te está diciendo algo, él no te lo puede decir no te lo puede explicar porque no le vas a creer y cuando claro. te lo dice no, te lo pasas por la raja porque no lo crees y, y eso es al final es Solo por problema de comunicación y de creer. Claro, pero es tan
0: perfecto porque ponte tú en, otra, en otras historias lo que pasa es que llega este gallo y ve a alguien levitando y dice, como oh, debe tener razón este niño que me está contando claro. esta historia, pero como todo eso está construido sobre la base del metal y de los cultos eh, satánicos, que en el fondo él tiene su propia tesis, entonces. En vez de creer lo que le están diciendo, como que tiene su propia tesis que es súper eh, válida, ¿cachai? Porque en el fondo, por todo lo que hablamos recién, pues entonces eso es bacán, porque le da mucha justificación a que no le crea y le da mucha justificación a que se agarren a combo... Eh, y le da mucha justificación a, a que ah no a toda esa secuencia de tensión horrible que es como que le va a pasar horrible eh, cachai, mientras los otros están acogotados mientras la otra está tratando como de mientras el otro <ríe> mientras el otro le está diciendo te amo cachai, <ríe> <Y> luego, <ríe> dile luego onda, wea? ¿cachai? Como, como si no es tan difícil cachai, como y, y nada, pues y en el fondo claro, como que se justifica todo un poco desde ese, desde ese lugar y eso es bacán sí, porque eh, es
1: totalmente coherente con este personaje conservador pechoño, bueno para las armas las eh, armas está, todo, está
0: todo ahí, de está, todo calza ahí, claro. claro, claro eso es muy bacán y y pues está todo eso creo que está súper bien justificado, entonces creo que es una serie que tiene mucho, este, estas temporadas tienen muchos eslabones, ¿cachai? Porque están por un lado estos tres, lo otro no sé qué, el niño de las armas, eh, la hermana de Lucas, ¿cachai? Que también empieza a jugar un, un papel bien importante, de avisar, no sé qué. Eh, el juego de rol, no sé lo que es, que también tiene como tintes satánicos, entonces, como que los empiezan a perseguir por eso. Entonces, hay como muchas había muchos elementos que se tenían que terminar juntando en esta gran secuencia que debe durar harto rato, eh, donde, bueno, que termina con, con Eleven eh, empoderándose full y, y, y en el fondo librándose de sus cadenas y tratando de rescatar a. O sea, y bueno, y tirándole como mucho poder, no sé lo que es, a Vecna, que, que no sabemos lo que pasa con él, ¿no? Como, o sea, sabemos que quedó debilitado, pero no, que no lo matamos, en el fondo.
1: O sea, esa conversación de Will, uh, Will, a mí siempre me da miedo, ¿cachai? Como que le están pasando cosas, está ahí, pero se está muriendo por dentro. Y esta cosa como en la nuca que le viene, como un sentir, y cuando le dice a Mike como no, sí, es que no se ha muerto, es que está acá y yo siento lo que siente y no va a descansar, y, ya, y fue como, ¿qué? Como, como, pa, como tremenda información que tenías, ¿cachai? Y, y como desde el miedo, como siempre que está conectado desde el principio, desde el niño zombi, ¿cachai?
0: Claro.
1: Entonces me, me da mucha pena el personaje de Will.
0: Sí, es el que más ha tocado sufrir. Sí. Eh, sí, pues. Y después, al ah, otro que me gustó harto fue lo del rollo como de la araña que yo no lo había entendido ah. en la primera vez, era mitad, como los arañas, como que ya ah, había algo ahí, no sé si me lo había perdido yo, o no no lo había entendido y ahora, claro, como que esto del, no sé, como no, tampoco lo entiendo,
1: <risa> tampoco Pero lo entiendo. Yo, yo, Pero, ¿Qué entendiste tú? Porque yo entiendo que lo que cuando le dice, ah, eras tú porque es lo que Will dibujaba en el, la primera claro, parte claro, que era como esta araña como sobre todo este lugar ¿cachai? Entonces, en el fondo entonces, son como las ramas de, de, de su poder
0: claro, la conexión entre él que cuando Chico como que había descubierto estas arañas en su era fanático, no sé, como había uh -huh. ¿no? por eso había descubierto empezaba a coleccionar como estas arañas no sé, de rincón o algo que había brillado por ahí y eso igual tenía como relación eh, no sé si es no sé si es algo que determine algo dentro de la historia, ¿cachai? Pero por lo menos se dieron el trabajo de darle, de darle un sentido, ¿cachai? De, de, de hacer una conexión como a, con el Upside Down y como con este personaje que es como el malo de los malos, ¿cachai? Eh, eso lo encontré Choro, ¿cachai? Eh, y eh, Andrea,
1: claro. ¿lloraste?
0: No, tú lloras. Ah, ¿sabes sí. qué? Parece que lloré. Sí, lloré, lloré. Es que nunca... Como que Cuando lloro. Bloqueaba ese recuerdo. Pero sabéis que ahora que me lo, lo decís, lloré. Lloré cuando se encontró Eleven con, con Hop. Oh, al final. Sí, heavy, heavy, heavy. Es que a mí las historias como de adopción me, me dan mucho... Me, me, no sé qué me pasa, pero me dan mucho amor. Porque es como, él recibió a esta niña, caché como... como me encantan las historias como de... Se encont estas dos personas se encontraron y se quisieron y, y, como, y no desde el amor de pareja, digo, sino que como del amor, no sé, ¿cachai? me encuentro muy bonitos Entonces, en general, eh, ahí me emocioné, Heavy, porque y me encanta él, entonces como, caché, como que subir. Bueno, y él también tiene como todo este rollo que haya perdido una
1: hija, claro. entonces,
0: como que es súper bonito ese, ese momento, me emocioné, sí, me encontré lindo. Y ella
1: se ve como niñita de nuevo, ¿no? Al lado de él. Aparte que obvio que me engañaron, como con él viene la policía viene... Como... Ah, yo pensé al tiro que eran ellos. Sí.
0: Yo no, yo como que ya, como entregar la historia, dije como va a pasar lo peor, como que se escape por la ventana. Y era como obvio que era... Sí, yo decía
1: como, pero, pero si todavía ni siquiera nace o como, como tan rápido. <risa> yo sí. lloré cuando a Max le empieza a quedar la cagada y cuando se le quiebra la pierna, como que ahí empecé a llorar así que me conmueve mucho ese personaje también, como todo lo que le ha pasado, me, me gustó que ese como, como entrada fallida de Eleven a, a las memorias, tenía sí. sentido, cuando la ve de chiquitita, que era súper ella, eh, como yeah. en este parque skate, y después como, ah no, esto no calza, y sonaba Police, y después empieza a sonar la canción que era de Víctor, la canción que salvó a Víctor de la muerte, que era Dream a Little Dream. Ah, mira, no me y es si que es Son las dos canciones que están en, lo, en, el torna, en los tornamesas que cuando Eleven claro. dice, hay algo que no corresponde aquí, como en esta memoria. Y, y después pasan a la sala de graduación y viene esto, esto muy carry, que empieza como a, a, a caer todo y a oscurecerse y a hacerse horrible, ¿eh? como esto que debiera ser precioso. Y, y sonaba esto, pero se veía el vinilo de Police, que es el Synchronicity. Eh, y no eso me tenía muy desesperada, así como, como la música. Claro, claro, como estoy sea, muy pendiente. Del... Sí. Ah, y otro momento musical, dos, que me encantan, es cuando suena Journey, una canción que se llama Separate Ways, que es increíble, y que esa yo no sé si es de como el 81, así como es muy, muy vieja. Y yo cachaba Journey siempre porque le gustaba al niño que me gustaba. Entonces, como que él dibuja Journey, no sé qué. Y yo investigué y me encantaba. Eh, entonces, cacho perfecto como como esas canciones que igual son muy viejas como y, y no perduraron tanto en el tiempo como otras. Entonces, igual son redescubrimientos para generaciones nuevas. ¿Y en qué momento aparece y esa canción? Suena cuando están planificando este super mega plan, ah, están como yeah. trabajando en eso. Eh, pero además había sonado en el primer tráiler de esta temporada, o yeah. sea, hace mucho, suena esa canción. Y de hecho, cuando, como que no sonó en toda la primera, en los primeros siete. Y dije, ¡ay, ah, qué pena. Como que me carga cuando ocupan algo para el tráiler y no lo ocupan yeah. adentro. Ah, claro. Pero, sí.
0: Ya caché que hoy día está como, leí un poquito sobre por qué habían estrenado como así, caché, y en esta, como dividido y en el fondo, ¿Ya? bueno, la, es muy obvia que es, que es que en el fondo les sirve más porque capitalizan más rato en el fondo el, el boca a boca y, y hacen que la gente espere eh, mejor, o sea, al esperar eh, o sea en el fondo no sé cuánto tiempo de separación pero
2: por lo como menos que no la
0: queman en una sola, un par de semanas claro ¿cachai? como que al final claro como que se, se declara también de que esto de estrenar todo junto es bueno pero no es tan bueno para productos tan caros y todo porque en el fondo es muy corto el el, el consumo la vida. De, claro entonces pero ahí sí, pero también mencionaban que en el fondo, además, los hace ahorrar costos en las estrategias de marketing y de, y de tra trailers y de cosas, ¿cachai? Entonces, en el fondo es una sola campaña,
1: ¿cachai? Ah, ¿cuándo
0: se estrenó la primera parte? pues Pero de haber sido hace dos, tres semanas antes o un mes antes de esta, no me acuerdo. Entonces, en el fondo es una sola campaña de marketing, ¿cachai? Como que sería la misma campaña si se estrenara todo junto, pero yeah. va dividido en dos momentos, ¿cachai? Entonces, en el fondo... Eh, ahora que decir lo de la canción, me imagino que esas piezas las deben hacer como todas juntas ¿cachai? entonces claro. en el fondo para, 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 me imagino yo me, me, inventando, pero que el departamento de marketing debe tener como la misión de, este, de como marketear la serie completa ¿cachai? No, obviamente claro, está ahí, claro. después el trailer y se potencia la segunda parte, pero me imagino que los materiales con los que trabajan son como los materiales de, de la serie completa ¿cachai? Y
2: no sé me o sea, es,
0: es interesante eso porque encuentro entretenido eh, ¿cómo va Bueno, lo que decíamos al principio, me encanta ver cómo va cambiando el, el, el consumo, ¿no? Como del consumo del producto audiovisual en función de esta. De esta y, y nada, y que al final uno ve. O sea, yo, nosotros vimos esto este fin de semana porque si no, no voy a poder trabajar esta semana, ¿cachai? Exacto. O sea, que me, me meto a, a, a googlear algo y me va a salir un, un spoiler,
1: ¿cachai? O sea, también, una... Sí, yo me sentí presionada. Eh, o sea, quería mucho verla, pero era harto tiempo que implicaba de, de dedicación. Y, y francamente era como justo en un momento en que tuve que hacer 8000 mil cosas y, y me sentí como presionada de hacerlo, entonces por eso quiero verla de nuevo, como, como claro, tranquila, no mi vida. a mi ritmo, poner atención y no tan urgía de como... Ayer me encerré en mi pieza, ¿cachai? Como muy... Ah, y el otro momento musical, el, el final, cuando ya hay créditos, no, no está pasando nada, no es una escena, eh, y suena Stuxi and the Banshees, una canción que se llama Spellbound, que es increíble, es como mi favorita de ella. Múscula, porque yeah. también la redescubrí hace poco tiempo y fue como, no, como, en verdad me, me, soy demasiado el público objetivo de esta serie, como que okay. me, está el extremo, el que es niño hoy y el, okay. que, el, niño, el que fue niño en ese momento. <risa> eh, así que, no, no,
0: un 7. Un 7, sí. Y bueno, bueno, y lo último yo creo que es hablar un poco de, de Max. Sí. Que igual, ah, lo que quería decir es que esa secuencia es increíble. O sea, me pareció que estaba audiovisualmente resuelta increíble como cuando Lucas empieza como a... a, ¿A ¿Hablarle poseído? Sí, porque sí. es que me pasó que me sentí como cuando uno está en un sueño y, y, y despertáis, o como cuando así ese switch entre el mundo medio onírico, medio despierto y medio dormido, encontré que estaba muy bien resuelto porque ella empieza como a, a... Bueno, empieza... En primer lugar, me encanta el rollo de que todos tenemos malos deseos, ¿cachai? Y como me encanta el rollo como, de, 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 como este de que ella haya deseado que su hermano era lo peor que le podría haber pasado y todo. Que parte un poco entre... Entre, entre que podría ser mentira, o sea, entre, entre que lo podría estar diciendo para que vea el
1: rollo,
0: pero a la vez como que es algo que en verdad
1: podría ser. ¿no? ser.
0: Entonces, eh, encuentro ya esa ambigüedad, lo encuentro muy increíble, y luego eh, se empieza como a, a ir en bola, <risa> Y Lucas eh, le empieza a encarar. Y uno, o sea, me imagino que uno, uno empieza a decir ya, como que obvio que Lucas está poseído, ¿cachai? Pero igual es, dura N rato en que no se ve poseído, entonces uno dice como, oh, la está cagando, no
1: la está cagando, eh, ¿cachai? El nada, desconcierto la, de ella, porque el como, ella. no hay nada más terrorífico que lo que tú confías no sea lo que era.
0: Claro. Entonces,
1: claro. Que, que tu amiga, tu mejor amigo, tu pinche, lo que sea, empieza a actuar de una manera en que. Tú te sientes juzgado y no comprendido es, es, es horrible.
0: más encima en ese contexto donde ya se habían puesto de acuerdo de que.
1: Claro. Eh,
0: se habían puesto de acuerdo en que eso es lo que iban a hacer. Entonces, uno puede pensar de que, bueno, que Lucas ya podía anticipar de que, de que iba a escuchar cosas que no quería escuchar, pero bueno. Y, y luego, como que ella entra y de repente, como que está ahí en ella y. Y, y, el, y el loco, como. Me pasó como lo encontré increíble como esa transición, creo que es la de todas las de todas las transiciones, de, de posesiones a lo uh -huh. largo de la serie, creo que es la que está mejor resuelta. No sé qué es lo que es, pero, pero me, como que a mí me, me convenció completamente como, upa, cagamos, cagamos, Max, como. ¿Dónde está oh, ella como con las lágrimas de sangre. Ay. No, no, antes, cuando recién entra el. No, cuando ah. recién entra, cuando él, cuando Venga la empieza como a. Cuando ya Lucas se termina ah, okay, como Venga okay. y le empieza como a a encarar, o sea, le empieza a decir como, yo sé todo lo que estáis pensando, como son tontos, caché, como obvio uh -huh. que sabían hacer esta cuestión. Eh, y esa, esa transición la encontré increíble. Y después, bueno, se demora en, N, en, o oh, no me acuerdo, pero se, bueno, se vuelve su rara porque están pasando muchas cosas, o sea, es súper clara porque están pasando muchas cosas. Y luego nada, pues y después viene esto de que, de que levita y bla, y uno está como, no. No, como, y uno como, eh, ya, y el agüeonado del ranquista,
1: pisa el Walkman, yo ahí walk grité, como, un, eh, eh, claro, hecho a perder todo. Claro, y luego está como que se
0: le roba un brazo y uno dice como, ya, abre un hagamos? brazo, como, eh, <ríe> <ríe> cachai, <ríe> como se lo pueden enderezar y luego como una pie y es como, no, no, Max, no, cachai, no, no. Y, y súper heavy porque, claro, como que es súper heavy porque pensaba que la, la vez que la vez pasada que hablamos, eh, yo te decía como, Max no, ¿no es cierto? Y luego como, ahora pasó, ¿cachai? Pero aparentemente uno ya está como más preparado para que suceda porque ya casi pasó, ¿cachai? Entonces también eso hay como hay algo muy, muy bien logrado desde, el, desde cómo está contada la historia para que no sea tan impactante la segunda vez. Bueno, finalmente no se muere, pero no sabemos dónde está.
1: Claro, y, eh. y pasa esto de que, de que Max es muy valiente y muy eh, sufre, pero vamos, y cuando dice, como obvio que yo, cuando Lucas le dice, pero busquemos a otra persona y dice, es que no vamos a ir a, a, a componer de carnada a un desconocido, ¿cachai? Como... Yo puedo enfrentar esto, como, vamos. Pero igual cuando se empieza a, a ganar Bekna, y ella le, ella le da ese terror a la muerte. Como, no, no me quiero morir, no, no quiero, no estoy preparada. Ay, eso me parte el alma. Sí, es muy triste.
0: Eh... Sí, porque también cumple como con estas características de ser la niña sola, ya sufrió N, se le murió el hermano, no sé qué le pasó a la mamá. Eh, entonces eh, claro, como que uno también podría decir como ya bueno ya está, ¿cachai? pero como que ella declara que no se quiere morir mm. y ahí como que vuelve a enganchar con ella, es como ya entonces no te muráis, porque <risa> sí, sí, sí <risa> ¿cachai? como que a diferencia de Eddie que cuando se mueve pasa algo parece con los personajes que cuando como que ya se quieren morir a uno le deja importar un poco, como que Eddie, <risa> como, bueno, lo fui un héroe parece que no me voy a graduar <risa> y Descansa en paz, Eddie, pero luego veis a Max que te dice como, no me no quiero, quiero
1: morir,
0: y uno como, ok, eh, ¿qué, podemos, ¿qué se puede hacer, sí. y eso está interesante, que lo quería pasar con ella, es bacán que te dejen planteado que no está, o sea que la sal, le salvó como la vida, pero finalmente no, no está en ninguna parte, ¿eh? o, sea, no, o al menos Eleven no tiene acceso a ella. Eh, ¿Dónde está Vegna? Ah, tantas preguntas Tantas preguntas
1: no, A mí me, me estresó Esto de volver a la cabaña Como que me demoré en cuando decía, decían oh, Este lugar estaba el gato Y yo así como, ¿Dónde estamos? Y fue como, ah, chucha, verdad Que hay que esconder de nuevo a esta niñita, por Dios Así sí, no. como, ayer hablaba con la paloma Y me decía, pobrecita Un cacho, la <risa> Jevi que sí. Bueno, yo tengo dos teorías que no sé qué opinas. Creo que Vecna es una analogía, una como un paralelo a la depresión, que no sé si ya lo habíamos conversado. Eh, no. Cuando empiezan a ver por qué le llega a ciertas personas... Eh, le llega a estos adolescentes como ya una época heavy eh, que tienen estas eh, como vulnerabilidades que además los hace sentir dolor como este dolor de cabeza estas visiones y los empieza a alejar del resto porque lo vemos sobre todo en max que entre más eh, mal se sentía más era no me hablen como déjenme eh, le daba el avión a, eh, eh, o sea le, le hacía sí 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 ya 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 a la, a la tutora a la, a, a la psicóloga del colegio eh, a sus amigos pero dicen,
0: dicen dicen que es a niños usan una palabra en inglés que es distinta a la que está en subtítulos me acuerdo pero no me acuerdo de ninguna de las dos pero era como que niños como con problemas o atormentado ya, ¿caché? ya pero en inglés no usaban la palabra atormentado, era otro concepto. Mira, ah, me voy a, voy a fijar. Sí, sí.
1: Entonces, digo, la depresión es un poco así, ¿cachai? Como que te empieza a agarrar, te empieza a agarrar, te empiezas a alejar de la gente eh, y te empiezas a no poder pedir ayuda, porque cuando ella baja la guardia y permite que sus amigos la acompañen y la ayuden y acude y, y esto, la música nos salva. Eh, en el fondo es abrirte a querer eh, estar bien porque es como claro. que estás mal y, y como estoy mal no quiero huevear a nadie eh, y estoy más mal porque estoy solo y entonces estoy triste porque estoy solo pero esto me hace estar más solo, entonces yo veía muy ese paralelo y después lo encontré como en Instagram como que una psicóloga subía y decía, Vegnes, como la depresión, y yo sé sí, Oh, hay fundamento. Eh, y lo otro que pensé ayer, cuando se acaba, y miran este paisaje que vienen como las hordas de, de plantas muriendo, secándose, entonces como
0: congelándose, ¿no? Pienso
1: sí, como quemadas. Eh, dije, la analogía de el upside down es el calentamiento global. <risa> es claro. como es nuestro mundo, mismo mundo claro, claro. que se está haciendo bolsa eh, frente a nosotros ¿cachai? y es el mismo, es el paralelo eh, claro. pero con esta explicación satánica de papa, del lápiz quebrado es lo que empezó a pasar como hay muchas eh, uniones que se van quebrando hasta que se desarma y se va a caer el pueblo entero entonces eh, era como para mí, como ese de hielo que uno ve lejos en el polo, ¿cachai? Rompiéndose y, y, y derritiéndose, eh, que se ve igual lejano, es algo que está súper encima, claro. Entonces, es como, como la destrucción del, del planeta entero. Ese es mi mensaje positivo para cerrar.
0: Eh, sí, pues en cuenta interesante lo de la depresión porque obviamente también es algo que empieza a aflorar en la adolescencia o sea, es como un tema muy de la adolescencia ¿no? Como sé que hay depresión en todas las edades, pero digo que es algo donde a los adolescentes bueno, por los cambios, etcétera eh, entonces como que creo que es un tema que también engancha a N eh, y lo de Vecna, eh, sí, pues, hay, hay, yo tengo como hay cosas que no, no las entiendo tan bien, que es como la conexión real entre, estos entre la Unión Soviética, los monstruos y Vecna, ¿cachai? Como, sí, sí. Como que eso lo o sea, no, lo, no lo tengo tan claro, eh, no sé si los fanáticos. <risa> Eh, me pueden explicar, <risa> pero en el fondo como que eso no, no me queda tan claro, ¿cachai? como estos monstruos lo están como cultivando en la Unión Soviética, después no sé qué. ¿cachai? Bueno, porque algo
1: se ve de, de cuando Eleven enfrenta a papá y le dice ¿en verdad me estabas haciendo buscar a Beckman? O claro. a Henry, al, al uno, eh, claro. y el no, no, si era para ir buscar a los rusos.
0: Claro, entonces eso como que no me queda tan clara, uh -huh. esas, esas intervenciones no me quedan tan claras. Eh, y después en el capítulo 1, ah, el, 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 cuando desaparece Will por primera vez, se encuentra como con una silueta en la mitad del camino, ¿cachai? Y esa silueta podría ser uno de estos monstruos, pero también podría ser Begna, ¿cachai? Porque los monstruos igual físicamente como son como, la única diferencia que tienen un poco es como la cara, esta cara claro, como, son como humanoides. Claro, ¿cachai? Pero igual, entonces, como que ahí en, en, entré como en la duda de, claro, si es que la historia está sembrada tan desde el principio, como que este súper malo, desde el principio iba a ser el súper malo, eh,
2: porque Yo al creo principio, que eso sí
0: ¿Cachai? Claro, pues porque como que la primera temporada es como en, en, en búsqueda de este monstruo, ¿cachai? Que es el monstruo, pero al final el monstruo no termina siendo el monstruo malo. O sea, termina solo siendo como un no sé, un perro, ¿cachai? Un animal claro. que, que hace muy, mucho mal. Entonces, eso no lo tengo, no lo entiendo tanto. Quizás quizás se maneja, bueno, obviamente son cinco temporadas, como que quizás hay que echarle una mirada para recordar para atrás que otras cosas pasan. Eh, eso lo encuentro interesante, y tenéis razón de que creo que todavía falta una puerta para abrir. Que es como... Qué es o sea, como que en el fondo ya tenemos al malo, que tiene súper malas intenciones, se, abrió las, se abrieron estas grietas eh, en este pueblo. Eh, ¿qué, qué es, como esto, ¿Cuáles son las consecuencias de esto a nivel mundial? Y en ese sentido es como esta historia, claro, ¿qué, qué es lo que simboliza esta historia? Como el fin del mundo. Eh, desde cuál de estas perspectivas, ¿cachai? y eso... ¿Quién es el que,
1: responsable?
0: Claro, como quién es el responsable, o cómo, o cómo lo podemos eh, evitar, ¿cachai? o si esto va a terminar siendo como, como que se van a empezar a abrir la grieta en todo el mundo, el down, como el upside down de todas partes, y algo local, no sé, como que todo eso, la envergadura de la historia, ¿cachai? supongo que va a terminar como respondiéndose en esta última temporada. Eh, que no, no sé si tiene fecha, pero um, me imagino que se va a demorar un poco porque eh, debe ser la masa producción.
1: mansa producción y tantos cierres. Y bueno, preciosa producción, eh, punto extra para los vestuarios ochenteros, la, las parcas que saca Hopper y Winona al final, eh, la permanente sí? de la mamá de Nancy. <risa>
0: No, y es el, el look de Ylène es total, como estos pantalones blancos perfectos, como con esta camiseta eh, medio yoco ¿no? como de
1: Qué, de qué bien pensada, eso pensaba yo. Es como esto de que ella llegó y se puso con lo que había en el reclutamiento de, este de Nina. Eh, Alguien ah, bueno, lo diseñó claro. perfecto. Todas las cosas que, bueno, eso, claro, lo del
0: reclutamiento de Nina, eh, los looks de ellos en, en Rusia también, como eh, esto de, de las parcas, las poleras, eh,
1: bueno, todo muy bien pensado en el fondo, si eso es. Y ese simple... momento de eh, agarrar, eh, no, ante el sí. fin del mundo, eh, muy sí. Terminator, verdad, para oh, Connor, y, y el papá del niño, <risa> es como, ay, por fin, como por favor,
0: Sí, pues, dense un besito que sea, si sí. sí, miren, están, están poniendo mucho color a su, Están poniendo mucho color a esto. <risa> eh, a este reencuentro. Sí, no, muy bacán todo eso, por los looks, cachai. Los eh, niños siguen creciendo. Sí, <risa> Estos, <buena. ¿cachai? risa> Eh, sí, bueno, nada, increíble serie, increíble, yo creo que es muy entretenido verla eh, Encuentro muy bacán que nos toque a nosotros en invierno los estrenos Porque es como una serie como para ver fin de semana con frío eh, Nada, pues yo creo que voy a, voy a seguir viendo quizás la, la primera temporada nueva hasta el final Porque en verdad tiene muchos elementos que son muy choros de, de analizar Cómo están como contados hacia el final Claro, ahora
1: que tenemos tantas, tantas respuestas, no todas, pero hartas
0: Claro, ¿cachai? hartas respuestas y tampoco una serie tan larga ¿eh? como me pasaba con Lost, mm. con tu, cuando llegué al final de Lost, como siete años después. No, y, es una pérdida mira, de tiempo. Son 20 capítulos de la primera temporada para, para <risas> cachar, ¿cachai? Como que era demasiado. Entonces, este es más abordable en ese sentido y eso está choro. Eh, bueno, y la, todo lo que nos ha dado por pues, la música... Eh, un montón de elementos que también hacen que las... Helices. Las comidas,
1: que también primero eran los waffles eh, ahora es la pizza con piña
0: Pizza con piña todo el
2: rato
1: <risa> eh, Y... Ah, quiero ah. mandar saludo a Melt Melt pizzas, nos mandó una pizza de piña para ver el final
2: Uy,
0: <risa> oh, qué buena idea <risa> Sí, porque la Barbarita
1: hizo una pijamada y, y la vio con una amiga así que tuvo su su momento especial
0: cuenta todo porque el, a mí me encanta la pizza con piña y nunca puedo comer porque nunca o sea no es algo nadie que te apaña nadie apaña pero sabéis que para mi cumpleaños eh, comí pizza con piña y no me importó y, sobre todo, <risa> y pizza porque... <risa> comí pizza con piña todas las semanas porque fui la única que con piña pero Sí, hay que abrirse a eso, a, lo, a, lo, a los agridulces y a los nuevos. A siempre me ha gustado. Eso, me gustó esa escena porque fue como ya, pruébala. Y como sí. que la prueba y como, oh, es rica. Sí, es rica, como, ¿cuál, do, ah, ¿por qué la ¿Por gente qué está... No? O sea, como que yo no, no es que uno coma algo malo, es como, es distinto eh, y es rico. <risa> que me quedo también con la pizza con piña. Eh, y nada, puedo esperar la próxima, esperar la próxima temporada a ver qué pasa.
1: Eso, y mientras tanto, a saborear esto, a escuchar el soundtrack, ahí... ¡Ah! Métanse a Spotify, hay una lista que se llama Upside Down Playlist, buena. y que te hace el algoritmo a ti, en especial.
0: No te puedo creer, qué bacán. Sí.
1: Entonces, eh, te ve, son las canciones que te salvarían de Becna. ¿Cachai? Y es Ajá. muy, no solamente como los eh, rankings de fin de año que Spotify te dice, estas son las que más escuchaste, sino que son algunas que escuchas más pero también eh, algunas sugerencias y, y relacionadas con tus gustos ¿cachai? mira la,
0: la, lo hice lo hice
1: a ver qué te sale
0: eh, eh, mira
1: me sale master of puppets nunca he escuchado es que también meten entre medio a mí también me sale running up that hill pero mira
0: mira tengo hartas hartas cosas divertidas que me podrían que me podrían salvar de albequerque
1: y van cambiando, Andrea. Es muy loco porque yo tengo un Spotify de Patti Leiva y otro de Zancada. Y son distintos. Claro, y, y me dieron distintas cosas. Y, y ahora que me meto, el otro día mi primera canción creo que era Running Up That Hill en el de Zancada y ahora es About Them Time de Lizzo. Mira. Tengo canciones de G-Pop, de Sonic Youth, de Tears for Fears, Psychedelic First, Stevie Nicks. Mira,
0: está bueno. Tanta, yo, bueno, que como uso la lista para correr, tengo harto de Yankee aquí. <risa> me salvar, pero Mira, ya me
1: sale Separate Ways de Journey. Bacán.
0: Mira, qué bacán, está bueno. Está buen dato. El, está bueno. Sí, y además
1: busquen el soundtrack de, de la temporada completa, que está claro, increíble. Claro,
0: sí, eso está entretenido. Yo creo ya. que eso es lo más entretenido.
1: Oye, hablamos un montón, pero sí, en vista de las extensiones. Era necesario.
0: TV era necesario si duro, fueron cuatro horas de hora de... y
1: media mínimo sí. de podcast
0: así que ojalá que bueno un saludo para el, a la persona que ha llegado hasta el final <risa> de esta...
1: Eso. y nos vemos
0: en otra nos vemos en otra a ver qué vemos la... qué más podemos ver sí de todas nuevas maneras nuevas recomendaciones
2: ya
1: ya pues gracias gracias nos, nos... vemos chao chao, chao. chao.